0: Tag 5. Mai, der 5.5., das werde ich nie vergessen, was heute Morgen der Moderator im Radio gesagt hat, dass das immer schon, also schon auch vor Corona, der Tag der... Handhygiene ist der weltweite Handhygienetag und man kann sich das merken und dann sagt der Vogel das auch noch, weil es der fünfte Fünfte ist und beide Hände ja fünf Finger haben. Das ist Schrott, der auf meiner Festplatte für immer und ewig gespeichert bleiben wird. Xandy, hast du auch so eine Müllecke in deinem Hirn, wo einfach so ein Schrott für das immer bleibt?
1: Eine sehr große Müllecke habe ich in meinem Hirn. <lacht> Unter anderem weiß ich auswendig, wo diese Taste
0: ist. Guten Tag. Du hast mir gestern auch ein Screenshot geschickt von einer stat -Line, also von einer Statistik äh, aus, die mit Last Dance zu tun hat. Ob ich das Nein. erraten könnte, bei welchem Nein. Finale diese Statistik... da war ein
1: Telekom-Sport-Logo
0: involviert. Ach, da war ein
1: Telekom-Sport-Logo hm. involviert. So genau siehst du also meine Nachrichten an.
0: Äh. <lacht> Ja, ich habe ohne Witz, ich habe das Telekom Sport Logo gesehen, aber ich dachte, es wäre vielleicht etwas, was veröffentlicht wurde auf den sozialen Kanälen von Magenta Sport Boah. als Telekom Sport. Als Telekom Sport. Okay, ich habe diese jedenfalls diese Stats nicht erkannt. Wenn du sie aber jetzt sagst, wird wahrscheinlich für immer und ewig ähm, diese Statistik in meinem Hirn bleiben. Krass, dass du
1: damit beginnst. Also ich kann es dir, dir nochmal vorlesen, wenn mm. du willst. Okay. Warte, ich muss dich schnell aufrufen. Es kann sich nur um sehr wenige Sekunden handeln. Wir steigen gleich sehr, ja fast schon nerdig ein, würde ich sagen. Es gibt ja das eine oder andere Thema, aber wir... Kann er ja lustige Statsraten machen zu Beginn, das ist ja kein Problem.
0: Lass uns die Nerd-Geschichte direkt zum Anfang, damit dann hinterher die Menschen merken, dass wir gar nicht so nerdig sind, wie es am Anfang aussah.
1: Also, es sind Final-Stats zweier Spieler. Mhm. Ein Hinweis ist, dass da ein Telekom-Sport-Logo ist, also dass dadurch kann man schon die Zeit etwas eingrenzen. Links steht. 8,4 Punkte, rechts steht 10,9 Punkte, links steht 5,0 Assists, rechts steht 7,4 Assists, links steht 23 Minuten und 3 Sekunden, rechts steht 23 Minuten und 55 Sekunden. Um welche zwei Spiele handelt es sich bei
0: diesem Head-to-Head? -head? Ich weiß es nicht, aber ich sage jetzt Stefan Jovic und Peyton Siever. Ah. Ich habe es echt nicht nachgeschaut. Kein Witz. Spot on. Ja, das heißt, ich bin voll konzentriert. Für immer wird diese Statistik in du meinem Hirn bleiben. Bin bist einfach die Instanz. Der Handhygienetag, der fünfte, fünfte ist. Ja. Und gestern war dieser Star Wars Tag. May the fourth be with you. Hm. with you. Ja, genau. hm. ja wir haben wie lang viele weißt du Themen. Dir die Hände? Ich, ich wasche sie jetzt gerade in diesem Moment <lacht> in Unschuld. Der Mann lügt. <lacht> Viele auch Themen, das, ja. mhm. äh, Xandi, wir haben, äh, ja, diese Woche zählt ja jeder Tag. In, was die Zukunft Deutschlands angeht, scheint sich alles auf den morgigen Mittwoch zu kaprizieren, wenn mhm. dann endlich die Welt erfahren soll, dass wieder Fußball-Bundesliga gespielt wird. Was zur Folge hätte, dass wir sehr wahrscheinlich auch wieder Basketball-Bundesliga sehen werden. Denn das äh, Hygienekonzept, ich will nicht sagen, wird übernommen, das stimmt nicht, aber man kann es so salopp formulieren, wenn Das funktioniert
1: ja auch ganz gut, das Hygienekonzept der DFL.
0: Ja. <lacht> <lacht> da also war kaum was
1: los gestern. Vielen
0: Dank an Lu für die Innenansichten bei Hertha wow. BSC. Wow. Äh, unfassbar. Also wie dumm ein Mensch sein kann, muss man in dem Moment wirklich sagen. Aber gut. Ähm ja, also wenn er ich wirklich ich wusste, dass er öffentlich live ist,
1: dann ist es wirklich ein Problem. Wenn er dachte, weil das hieß es ja auch kurz, er hätte nur für seine Frau gestreamt. Wie geht äh, das, das geht denn eigentlich? Auch. Geht das auch? Ja, ich glaube, du kannst irgendwie so auf Privat stellen und, und dann den Link sharen. <lacht> Aber wie er dann in der Kabine das Handy nochmal richtet, als weder die Bisewitsch dann seinen Gehaltscheck äh, analysiert. Unf unfassbar.
0: Also das ist wirklich, das das ist ist wirklich so blind. Naja, aber es, es zeigt. Ähm, weil weil, weil wie, weißt du was? Weil, weißt du, was gesagt hat? Dann sind wir jetzt in live. <lacht> aber eines ist, kann man deutlich erkennen, und so wird das ja auch ablaufen in Zukunft. Also wir haben ja im Rahmen dieser des DFL Hygienekonzeptes schon erfahren, dass jetzt zehn Akteure Betreuer von den 1.700 auch positiv sind. Und es hat nur zur Folge, dass diese 10 in Quarantäne geschickt werden, aber nicht die anderen mhm. 1690 oder beziehungsweise die unmittelbar von den Infizierten Umgebenden, so wie es noch am Anfang der so Pandemie Anfang war. war.
2: Mhm.
0: Und somit hast du natürlich freie Bahn. Du schickst alle die, die sich infiziert haben, in Quarantäne und machst einfach weiter. Das ist äh, das, worauf sich alles aufbaut. Und äh, damit hast du sozusagen ja auch den Freifahrtschein, dass du Fußball-Bundesliga und dann eben auch äh, in dem Fall Basketball-Bundesliga spielen kannst. Deswegen gehen wir davon aus, die Ghost-Game-Percentage ist bei... Wow!
3: 95
0: würde ich sagen. Oder? <lacht> also, also 100 sagen wir natürlich nicht. Das ist sehr schwer, aber... Wir gehen davon aus, dass die Festival Playoffs in der Easy Credit BBL beginnen werden. Das sieht wirklich
1: ganz danach aus. An der Stelle auch schöne Grüße nach Oldenburg an den
0: Schöpfer der Wortkreation.
4: Festival Playoff Runde. <lacht> das, ja, war das war das schöne. allererste Mal.
0: Ja, Ausrichter werden Sie nicht sein. Die Oldenburger hm. haben noch vor äh, der Besprechung zurückgezogen. Ähm, wir werden gleich natürlich darüber diskutieren, äh, warum München der Austragungsort jetzt äh, geworden ist. Das hat für ein paar, also ich habe zumindest bei den sozialen Medien gesehen, für einiges Stirnrunzeln gesorgt. Wir Dezent. wissen nicht genau, was in den Konzepten jeweils drin stand beziehungsweise in den Bewerbungen drin stand. Ähm, das werden wir dann, denke ich mal, gleich ja. in Ruhe erörtern können. Die Presseaussendung war sehr kurz. Ja, also... Ja. Also Tatsächlich ich weiß ich gar nichts. Weißt du irgendwas, was da Besonderes bei den Bewerbungen sich unterschieden hat? Nee, ich wollte dich fragen. Also ich kenne mich da ja nicht aus. Es geht ja dann um Hotels und um Vermarktung und um ähm, Technik und wie die Halle ausgestattet ist und wie die medizinischen Umstände sind. Ich glaube, dass die Bonner... Weil manche ja geschrieben haben, äh, macht's doch in Bonn, das ist ein neutraler Boden, weil mhm. die Bonner ja nicht dabei sind. Ähm, ich glaube, dass das Problem da sein könnte, dass die alle weg sind und dass du eine äh, Organisation vor Ort brauchst, die da mithilft, also die sich mit den ganzen Örtlichkeiten auskennt, wenn die Bonner jetzt alle schon weg sind, weil die die Saison beendet haben, dann ist da niemand mehr von der Geschäftsstelle, dann ist da niemand mehr von der medizinischen Abteilung. Und Gut, da weiß man nicht, ob man die reaktivieren hätte können. Ja, genau. Also das kostet aber auch wieder Geld und hm, ich, das ist aber nur eine Vermutung. Ich habe null Ahnung, ob das stimmt, aber ja, wer weiß, wir werden das dann gleich im Gespräch mit äh, Marco Pesic, dem Geschäftsführer des FC Bayern München, des Gastgebers dann erörtern. Absolut. Und dann geht's los. Dann warten wir alle, was die Fußballer entscheiden. Dann werden die Basketballer ihr Konzept nachlegen. Und der Stichtag soll ja der 18. Mai sein. Bis dahin muss alles geklärt sein. Was wir aber hören, ist, dass schon wieder an diversen Stellen trainiert wird. Auch das Thema heute natürlich ähm, hier bei Abteilung Basketball. Wie, wie denn da schon eventuell gerade Einzeltraining oder ein Training mit Abstand ja. in irgendeiner Was die Spieler Form. überhaupt sagen zu all dem. Ja, genau. Also, ja. denn auch das ist Fakt. Nicht alle Spieler finden das super. Es gibt Berichte, man hört von Spielern, die sagen, das ist eher Käse, Verletzungsgefahr. Sie wollen nicht so lange in Quarantäne sein. Wobei das was sich herauskristallisiert, ist nicht, dass alle in sechs Wochen in Quarantäne müssen, die mit diesen Festival-Playoffs zu tun haben, sondern dass die Vorbereitung natürlich ganz normal absolviert, absolviert werden kann und die Spieler und alle Beteiligten äh, abends nach Hause können. Nur wenn dann die Spiele beginnen sozusagen vor Ort in München, dass man dann die Spieler in einen Art Quarantäne-ähnlichen Zustand im Hotel <lacht> bzw. in der Halle versetzt. Wir reden dann von zwei bis zweieinhalb Wochen. Also wenn dann die
4: Festival-Playoff-Runde
0: läuft. <lacht> genau, aber vorher die drei Wochen Vorbereitungsphase, da wird nichts an ähm, Quarantäne stattfinden. Aber natürlich wird es dann Tests geben. Das ist ja das auch, was die DFL macht: testen und gucken, äh, ob das alles so funktioniert. Und wer positiv getestet wird, der ist raus. So. Ja. Das ist das Hygienekonzept, wie man sich ungefähr auch vorstellen kann für die Easy Credit BBL. So, wir haben noch zehn Minuten Zeit. Xandi soll muss hinter uns bringen. Oh mein Gott. Also ich. Du weißt, es kommt auf dich zu. Ich habe einen Rap gemacht. ne? Du hast ja angekündigt. Also ich habe es ja beiläufig angekündigt letzte Woche. Oder wir reden über die Jordan-Doku. Oder wir reden über die Jordan-Doku. Du kannst es dir aussuchen. Wir können es natürlich auch als Teaser
1: machen und Ganz ans Ende packen, was natürlich jetzt blöd ist, weil da muss ich es auf jeden Fall reinnehmen. Und so jetzt in dem Bereich könnte ich auch ja. noch entscheiden, ob ich es ob doch noch rausnehme. Aber du meinst, wenn es also geht also jetzt. Im Radio um den... soll, man doch, soll man nicht immer teasen und die ganze Zeit sagen: so, ja, und in kürze bei uns, das Gewinnspiel. Da, 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 genau, da, da, da. in kürze
0: bei uns mein Rap zum Thema Basketball, der so anfängt. Okay,
3: Calbee. drop the, drop the, drop, the, drop the beat. Und mehr gibt <lacht> noch
0: nicht. Hast du schon was gehört? Hörst du mich? Ich höre dich, ja. So, hast du was gehört? Ja. Ich habe mir eine Taste falsch gedrückt.
5: Das war das der Einstieg. Gar
0: das war der Einstieg. Mhm. <lacht> okay. Jetzt also, muss man dazu sagen, viel, Sandy viel ist der absolute Mega-Musiker, der mega, mega, mega Rap-Insider, der selber unfassbar viel Plan hat. Und er hat geguckt gerade, als, ja, als würde eine Wasserstoffbombe auf dem Testgelände gezündet werden und er weiß nicht genau, wie es <lacht> ausgeht. So, so, so laufe ich schon rum,
1: seit du mir angekündigt hast, dass es den Rap geben wird. Ja. Also letzte Woche, du bist mit Lyrik eingestiegen, das hast du diese Woche nicht gemacht. Das heißt, genau. diese, dieses wiederkehrende Element war keines. Also es war es hat ein dir nicht gefallen. Es hat ja, dir nicht gefallen, ich gefallen mit den ich,
0: ich war einfach nur verwirrt. Ja, aber ich habe gemerkt, aber das okay. Passiert dafür habe ich mit. dir aber auch nicht verraten, was in diesem Rap vorkommt, außer den Namen, also außer den Refrain. Und der hat mich schockiert. Der hat mich <lacht> hat mich nicht schlafen lassen. Sonst weiß Xandi von diesem Rap wirklich gar nichts. Das war jetzt auch wirklich die exklusiv vorab einstiegsversion mhm. Ja, und bis wir dann Marco Pesic haben... Ich würde sagen, wir, wir teasen das jetzt
1: an fürs Ende. So richtig... Richtig fies
0: und, und richtig mäßig, vielleicht -mäßig sogar. Da müssen die wow. Leute jetzt durchhalten, weil wir haben heute echt ein gutes Programm. Und am Ende gibt es noch den Rap, den... den
1: als, als, als großen Höhepunkt. Was ist dein MC-Name auch überhaupt? Ja, ich habe keinen. Den kannst du dir aussuchen? Mhm, okay. Double -Double Oder wir rufen die Abdi's auf, dass sie Kearney als, als Rapper, wie könnte er heißen?
0: Ja, dafür muss man erstmal den Titel kennen. Also, der, der gibt ja eine Richtung vor. In welchen, welchen Stil? Also, vielleicht geht er ja durch die Decke und ich muss einen zweite, zweiten, machen. Ja, wahrscheinlich Also, geht der, der Upload-Button hier bei Spotify, der ist, der ist scharf geschaltet. Der okay. Upload-Button bei Spotify, okay. Ja. Mhm. Also, gleich Label
1: gegründet und Distribution geklärt und. habe ich alles nicht. Das solltest du machen. Das entscheide ich dann. Das entscheidest du nach dem, nach dem Anhören, okay. Also, ähm, nach. Am Ende dieses Podcasts gibt es den großen
0: Kearney-Rap. Ja. Okay. Wollen wir das so festhalten? Du, du entscheidest das. Du hast Angst, dass er grauenvoll und vor allen Dingen inhaltlich politisch massiv unkorrekt ist. Und wir den, Davon gehe ich einfach nur mal aus. <lacht> und dass wir ihn rausschneiden müssen. Wir werden nicht, Ich glaube nicht, dass wir ihn rausschneiden werden. Ich glaube es naja, nicht. Okay. Obwohl okay. Der, natürlich der Refrain ist, ist Absolut grenzwertig, das ist mir schon bewusst. Last Dance, du hast gestern Abend geschaut, ich gestern Morgen übrigens, als ja. äh, arbeitsloser Dauerstudent, direkt um 9.30 Uhr eingestiegen. <lacht> mhm. Für mich die beiden besten Folgen bisher. Ja, die waren schon sehr gut. Ähm hat was damit zu tun, natürlich, dass 1993 so ein bisschen im Mittelpunkt stand, was meine allerersten richtigen Finals waren, mit denen ich beruflich zu tun hatte. Wenn ich auch nicht vor Ort war, so haben wir sie doch für äh, das Fernsehen produziert, in Zusammenfassungen. Also das kam mir alles sehr, sehr bekannt vor. Und äh, das ist natürlich dann schon echt besonders, das nochmal zu sehen, dieses Duell mit den Knicks. Die Knicks waren auch eine geile Mannschaft damals. Das war halt eine
1: Prügeltruppe. Irgendwann war es halt eine Prügeltruppe. Das oh. haben sie ja auch offen gesagt. If you can't beat them, beat them to the ground. So ungefähr. Da waren schon ein paar Tough Guys dabei. Also alle aus der Ewing so circa. Und äh, ich wusste ja auch überhaupt nicht mehr, dass die Bulls da 2-0 hinten waren. 2-0 hinten, ja. Ja,
0: Dann das war... Das war schon heftig. Das war heftig. Ah, dieser Starks, der starks Dank, Der starks Dank der der ist richtig, richtig heftig. ist einfach richtig geil. Das war auch, muss ich zugeben, mit meinem Lieblingsspieler. Dieser der Starks, der, der ist so groß wie ich.
1: Ja, das ja, klar. Klar, dann, aber der hat dann halt auch richtig ausgelassen, als es dann drauf ankam. Vor ja. allem in der 94er-Serie gegen Houston. Ich weiß nicht, also... Ja. Ich ah, ja. nagel der mich jetzt nicht fest, aber
0: im Spiel 7 hatte der einen Komplettausfall. Und ja, ich glaube, da war irgendwas eins von... 124 von der Dreierlinie genau, oder so. das müsste
1: hinkommen, ja. Nee, auch sonst, was du gesehen hast, also das, das Footage, dass diese Folgen jetzt vorkam, das war schon sehr besonders, weil du da halt ein paar Mal so nah dran warst. Also Shoutout an den Security-Guy, der Michael Jordan besiegt beim <lacht> Münzwerfen an die Wand und dann was den Jordan-Shrug macht.
0: <lacht> was ich auch sehr, sehr äh, geil fand, war, man hat schon viel davon gehört, dass es dieses legendäre Trainingsspiel im Rahmen von äh, Dream Team 92 ja. gab. Ähm, dass es da irgendwie zur Sache ging. Das war das erste Mal, dass man so umfangreiche Bilder, also ich jedenfalls gesehen habe von diesem Trainingsspiel. Die sind schon
1: früher aufgetaucht in Ausschnitten. Also in Ausschnitten, Man wusste, ja. man wusste dass, es, dass es da Footage gibt und auf YouTube war ein bisschen was zu sehen, aber natürlich in der Intensität und auch mit den Reaktionen und auch in dem Umfang war es natürlich das erste Mal, also auch wie Magic da immer erzählt, was da los war, was er dann zu ihm gesagt hat und ja, Was ich super. gar nicht wusste,
0: ist, dass alle so gegen Isaiah Thomas waren. Mhm. Das fand ich auch stark. Niemand, mo niemand, niemand mochte ich, den. Sich. Ich glaube, glaub, den, den mag bis heute niemand so richtig, weil ja. er hat ja auch die New York Knicks damals als General Manager total, total zerrissen. Also diese Franchise wird sich nie äh, wieder so. von dieser Zeit erholen. Na
1: gut, Phil Jackson hat gedraftet, immerhin.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Schlimmere GM war nur Michael Jordan selbst. Michael Jordan selbst als, als GM ist, glaube ich, auch eine Vollkatastrophe, ja. Ja, ich bin ja, dann so gespannt, jetzt kommt dann mh. irgendwann die Baseballzeit, ne, in der
1: nächsten Folge, oder? Ja, ja jetzt müsste dann Rücktritt kommen und äh, der Tod vom Vater, der war ja direkt nach den 93er Finals, wenn ich mich korrekt erinnere, diese Zeit Baseball müsste kommen und dann halt... Mit, Obwohl so es comeback. ja
0: eigentlich sehr äh, Jordan-spezifisch ist und so mit dem Last Dance nicht so viel zu tun hat, aber sie werden es ja nicht auslassen können, ne? Ja, sie machen es ja schon die ganze Zeit, dass sie ja eigentlich die Protagonisten auch
1: bis in die Jugendzeit porträtieren und darstellen. Was Also ah, ich bin einfach so super neidisch auf diese Möglichkeit, mit so viel verschiedenem Material arbeiten zu können, dass du da wirklich komplett Zugriff hast auf, ah, okay, hier hier hat jemand College gespielt oder Highschool 1978 und hier gibt es drei Minuten Material, das haben wir jetzt gefunden. Oder auch so diese ganzen Sachen, Unabhängig von diesem Embedded-Dreh in dieser 98er-Saison hast du ja trotzdem immer wieder so Material beim Huddle, vor einem Finalspiel, ob das jetzt 93 ist oder so, weil halt da immer einfach immer Kameras dabei sind bei der NBA mhm. und die Arbeit im Archiv, also großes Lob an denjenigen, der sich da überall durchgewühlt hat, weil da musste ja wirklich das, also überhaupt, dass das archiviert wurde, ist natürlich schon, das hat einfach einen anderen Stellenwert als bei uns. Und jetzt kommt ihnen das halt so krass zugute, dass die so ein ja. massives Archiv haben müssen.
0: Und boah. Also. Aber, aber was auch Wahnsinn ist, wie viel der Jordan schon in der aktiven Zeit Zigarre gepafft hat, oder? Ja, irgendwann dann, ja. Dass da, auf einmal also, hat er einfach immer Zigarre. Na, nach dem ersten Titel ist er, glaube ich, auf den Geschmack gekommen. Es scheint ja so, dass er wirklich in seiner Freizeit nach dem Spiel, vor dem Spiel, während der Saison. Egal. Er hat ständig irgendeinen so Stängel im Mund. Das ist ja Wahnsinn. Ja, beim Golfspielen auch super bezeichnend, wie er dann sagt, so ein junger
1: Coach hätte uns heute trainieren lassen, aber das zeichnet Phil ja. aus. Er weiß, dass wir eine Pause brauchen. Und das hat, ich weiß nicht, ich habe mir den Zach Lowe-Podcast Lowe angehört mit Mike Greenberg, so ein ESPN-Typ. Der meinte dann, Phil Jackson ist eigentlich schon underrated als Coach mittlerweile wieder. Weil mhm. wenn du überlegst, welche Egos der da verwaltet hat in diesem Chicago, Chicagoer Team und einfach wusste, wer was braucht, ähm, dann ist das schon
0: eine enorme Leistung auch. Ja. Und, und da war ja was ständig hier, was los. Ich meine, auch hier mit ähm, den Jordan die, Rules, wer war die Petze im Team? Ja, Sam Smith Great hat so. irgendwie alle hingehängt oder was? Also ja, ne, ja, ich war es nicht, ich war es
1: nicht. Ich hatte super Verhältnis zu Sam Smith, aber ich war genau. es nicht. Und ich habe auch deswegen nur ein Jahr später in Orlando gespielt. Also ich war das natürlich ja natürlich nicht. Also. Genau. <lacht> ja, auch die Sache mit Atlantic City, das äh, nochmal zu sehen und die auch das hat, hat Mike Greenberg gesagt, er war der Most Accessible Superstar bis zu diesem Zeitpunkt. Als sie ihn da so vernichtet haben, nach, nach diesen, als da rauskam, dass er da nach Atlantic City gefahren ist. Auch ziemlich cool von Jerry Krause und Phil Jackson, ähm, die dann gesagt haben, und David Stern übrigens auch so. Ja, John war in Atlantic City, es war seine Privatzeit, und er war dann und dann wieder im Hotel Case Closed. Und natürlich, aber dieses, dieses Medienecho, das es darauf hingab. Weil sie halt auch das Spiel dann verloren haben, das Spiel 2 in New York. Mhm. Und er dann auch sagt, uh, I don't have a gambling problem, I have a competition problem. Das finde ja. ich auch sehr schön formuliert. das, hat das aber Interview, dass er dann Ahmad Rashad gegeben hat mit Sonnenbrillen, auch eher schwierig, wenn du über Addiction sprichst und eine Sonnenbrille trägst beim Interview. Ja,
0: ja Rash Ahmad Rashad war ja auch mehr so in der Entourage von Jordan. Das waren, die waren ja echt gute Buddies. Ja, hat das nur ihm das
1: Interview gegeben. Na ja das war schon was fast eine Wehlezeit.
0: Ja, ähm, bevor wir über die Rolle von Kukoc bei Last Dance zu sprechen kommen, das können wir direkt mit unserem ersten Gesprächspartner machen, denn wir haben ja von Marco Pesic beim letzten Mal erfahren, dass er der absolut maximale Kukoc-Fan ist und im ja. Grunde ja die gesamte Vita des Kroaten runterzubeten weiß. Da waren ja, ja auch wieder ein paar interessante Einsichten dabei. An der Stelle äh,
1: übrigens auch äh, Grüße nach Berlin an Richter Alexander Frisch, unseren geschätzten... Kommentator, der ist auch riesen Tony kukoc fan und äh, wurde auch irgendwie, er hatte auch einen Spitznamen in die Richtung früher. Alex Frisch hatte
0: einen Spitznamen in die Richtung. Ja, warte mal. Ich Spinne aus Spandau, oder was? Ich <lacht> bin <Spinne> aus Spandau. <lacht> warte mal, warte mal, warte mal. Äh.
1: Und Richtig. er hat sich, äh, er war verzweifelt, weil Toni das eine Mal, als wir die drei Top-Bull-Spieler ja, ja. haben, äh, haben ihn vergessen. ja dann hinterher
0: dazugeholt. Ja. So, wir klingen jetzt mal durch bei Marco, weil sonst kommen wir mit unserem ganzen Programm hier nicht hin. Das wird nämlich heute, also heute haben wir, heute ist so vollgepackt wie selten. kraken -Kukoc wurde er genannt. So. kraken -Kukoc. <lacht> Schöne Grüße. <Aber krassen. lacht> so, wir gehen jetzt mal zum Gastgeber und er wird sich wundern. ja. Michael, hier grüß dich, Marco, du bist direkt drauf. Xandi ist auch in der
4: Leitung. Also kein FaceTime heute oder was?
0: Oh, genau. Dann jetzt mal was FaceTime. Du bist so ein Fuchs ein Elefant, Also ich kann Fuchs.
4: jetzt, ich kann jetzt nicht auch noch euren Job machen. Also <lacht> da, du <jetzt> aber, <lacht> <lacht> da du jetzt aber so
0: gut zu verstehen bist, äh, lassen äh, bei äh. wir es bei der normalen. Wir wollen einsteigen mit äh, tatsächlich mit Toni Kukoc bei Last Dance gestern, hast du doch bestimmt gesehen, oder?
4: Die neuen Folgen? I'm, I, I'm not addicted to gambling, I'm addicted to competition.
1: <lacht> I have a competition
4: problem. <lacht> <lacht> Mehr braucht man nicht schauen.
0: Ja, wir waren noch ganz äh, erstaunt über die Rolle von, von Kukoc, äh, dass der sich da wirklich erstmal so reinfighten musste. Ne? Die hatten, die wollten
4: also einfach,
1: Barcelona weil, war, war ja das ja. Riesenthema, diese zwei Spiele gegen die USA.
4: Ja, aber dass er sich dann trotzdem durchgesetzt hat, ja. spricht für ihn. Ne? Ja, das stimmt. Das spricht für ihn.
0: Aber dieser Jerry Krause, der ist einfach nicht wohl gelitten. Ne? Der will den Kukot schulen, also müssen wir den fertig machen. Ende aus.
4: Ja, der kommt mir ein bisschen zu schlecht weg in der ganzen Ja, kommt nicht so gut weg, das Schon, stimmt. Kommt nicht so gut weg, aber wer, wer äh, äh, ein Charles Oakley für Bill Cartwright redet, weil er eine Idee hat und dann Phil Jackson, weil, äh, einstellt, weil er äh, so viel von der Triangle Offense denkt. Mhm. Also der hat ja ein bisschen Anteil hat er schon an dem Ganzen, oder?
0: Absolut, ja, ja. also das war sicherlich nicht alles schlecht, was er gemacht hat. Mhm. Aber er, er wirkt natürlich auch ein bisschen seltsam. Aber klar.
4: Ja gut, wird auch so dargestellt. Ja, <lacht> ja gut, die eine Aussage nach
1: dem Titel. Also er sagt Top Organization und Organization und ja. äh, dann erst sagt auch Great Team. Das, also ein bisschen schräg war er schon drauf, klar. Aber mega Moves gemacht.
4: Sonst wäre er, wär er nicht so gut, wenn er nicht schräg
1: wäre. Das ist auch ein guter Punkt, I, ja. ja.
4: Aber, aber okay. okay.
0: Marco, kommen wir zum Hauptthema. Wir haben gestern Morgen überlegt, für unseren heutigen Podcast wollen wir mit dem Gastgeber der Festival-Playoffs sprechen. Und ich habe überlegt und Xandi und ich haben überlegt und haben gedacht, ja, ich glaube, ich, ich rufe schon mal den Webger an. Also für mich war irgendwo so Frankfurt, ich dachte so, die sind da so in der Mitte und keine Ahnung, haben wohl auch gute Hotels da in der Gegend. Ich will nicht sagen, dass München überraschend kam, aber vielleicht ein bisschen schon. Was hat denn am Ende den Ausschlag gegeben? Warum findet das Turnier, so nennen wir es jetzt, in München statt?
4: Ja, was den Ausschlag gegeben hat, kann ich euch nicht sagen. Da müsst ihr mit, mit der mit dem Präsidium, beziehungsweise mit den Geschäftsführer BBL sprechen. Was die BBL natürlich sehr gut gemacht hat, wir äh, hatten eine, eine gute Entscheidung getroffen, nämlich, dass wir gestern äh, alle in der, im Videocall waren, nämlich das Präsidium, die Geschäftsführung und alle vier Bewerber. Mhm. Und äh, was wichtig war, äh, auch für, also erstmal für mich oder für uns als Verein, dass es ja kein Wettbewerb ist. Also wir, dass es kein Wettbewerb sein sollte. Also wir organisieren jetzt nicht eine Europameisterschaft, die alle zwei Jahre stattfindet, sondern wir hoffen ja alle, dass, es, dass das jetzt aber nie wieder nie wieder äh, so der Fall sein wird, dass man das so spielen muss. Und wir haben uns natürlich untereinander ausgetauscht, total transparent mhm. mit dem Wolfgang Wiedlich, mit Marco Baldi, mit Gunnar. Und äh, was am Schluss den Ausschlag gegeben hat, die Entscheidung haben ja nicht wir getroffen, Vereine, sondern das hat das bestimmte Gremium, mhm. nämlich das Präsidium, mit mit Stefan Holl zusammen entschieden. Äh, keine Ahnung, Also wir haben uns ja schon, äh, ich glaube, wir waren einer der letzten, die die Werbung abgegeben haben, kurz vor Frist, weil wir uns äh, schon der Verantwortung bewusst sind, äh, äh, welche Verantwortung auch, auch auf uns zukommt. Äh, und natürlich geht es da um so viele Kleinigkeiten und da wollten wir sicherstellen, dass wir es auch tun. Da geht es ja auch um Sicherheitskonzept in der Arena und Sicherheitskonzept im Hotel, dass wir vorbereiten, vorsichtshalber vorbereiten sollten. Mhm. Äh, äh, und das hat wirklich sehr viel, sehr viel Arbeit und sehr viel äh, Konzentration gekostet, weil, äh, wie ich schon gesagt habe, das muss ja sitzen. Und äh, ob das dann alles in das Sicherheitskonzept der Liga einfließt, das muss man jetzt sehen, muss um es angepasst werden oder nicht. Das ist dann nicht unsere Entscheidung. Aber ich, ich, ich war der Meinung, wir haben das sehr gut gemacht jetzt. Was am Schluss die Nasenspitze ausgemacht mhm. hat, das kann ich nicht sagen, weil ich kann jetzt, ich kenne die Zahlen nicht. Äh, Aber was ist denn Schreine. aus deiner Sicht
0: dann die Stärke eurer Bewerbung gewesen?
4: Naja, ich finde, also ich finde erstmal brauchst du ein Hotel, das A groß ist, groß genug ist, alle alle unterzubringen. Zweitens brauchst du auch ein Hotel, der ein bisschen also nicht ein bisschen, der schon ein bisschen ein bisschen viel Erfahrung auch mit Sportlern braucht. Das sagen wir mit unserem Partner Leonardo, weil alle Euroleague-Mannschaften eh da, wenn sie bei uns spielen, absitzen. Und zwar jetzt nicht seit einem Jahr, sondern fast seit neun Jahren oder mhm. wie lange wir da jetzt mit denen in der Partnerschaft sind. Und natürlich haben wir auch ein bisschen Erfahrung wir haben eine eigene Eventabteilung unter den Mitarbeitern, die ist sechs Mann stark, die ja natürlich für alle, so sind wir ja aufgestellt, alle Events, die im Auditorium stattfinden, werden von dieser von diesen Mitarbeitern organisiert. Das heißt, wir haben auch ein bisschen Erfahrung, solche Sachen auf die Beine zu stellen, wo, wo ich jetzt noch nicht 100 Prozent weiß, und das ist natürlich nicht unsere Aufgabe, sondern die Aufgabe der BBL mit diesem Sicherheitskonzept, das müssen Sie uns noch vorgeben, aber wir haben alles, äh, alle die ganzen logistischen und infrastrukturellen äh, Aufgaben so zur Verfügung gestellt, dass es, also meiner Meinung nach sehr gut gemacht werden kann ja. hier in München. Ob das Gunnar so gemacht hat oder Marco in Berlin, das kann ich ganz, nicht ganz genau sagen. Auch von den Kosten her glaube ich, äh, dass wir, also ganz sicher ist, dass da egal wer es organisiert hätte, keinen großen, also wenn bin, bin überhaupt mit mit einer Null rauskommt. Ich, ich sehe jetzt keinen keinen Standort, der großen Plus machen würde mit mit dieser Veranstaltung. Mhm. Aber wir haben auch versucht, der BBL die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Äh, wir haben normalerweise, wenn wir Events hier organisieren, die wir organisieren dürfen, nehmen wir natürlich Miete. Das ist klar. Wir haben das äh, der BBL so zur Verfügung gestellt und wir haben schon versucht, auch von der finanziellen Seite der BWL äh, ja, Bedingungen zu schaffen, dass es auch finanziell passt, mhm. ähm, ohne dass wir jetzt äh, in ein sehr, sehr großes finanzielles Risiko gehen. Mhm. Natürlich.
0: Es gab äh, dann nach der Entscheidung gestern so einen kleinen für Basketballverhältnisse äh, Mini-Shitstorm bei den sozialen Medien, wo die Menschen teilweise mhm. gesagt haben, warum denn nicht in Bonn? Bonn ist der neutrale Ort, die spielen nicht mit, äh, mhm. warum muss es München sein? Die haben dann den großen Vorteil. Äh, Siehst du den Heimvorteil tatsächlich so stark gegeben in diesem Event, wenn keine Fans da sind? Oder sagst du, das, es geht erstmal um die genannten Konzepte von wegen Kosten, Sicherheit, Hotel etc.?
4: Also, ähm, ob das ein sportlicher Vorteil ist, äh, ganz ehrlich, da fehlen uns Erfahrungswerte. Ich weiß nicht, wie man das jetzt, natürlich kennen wir die Körbe und so weiter, aber wir spielen ja nicht vor Zuschauern, wo das Ambient äh, uns jetzt während einem Wettbewerb bekannt ist. Äh, also ist das jetzt äh, eine, eine, eine Atmosphäre eines Freundschaftsspiels? Äh, dann kann ich äh, diese Fans oder die Kritiker beruhigen, wir haben nicht viele Freundschaftsspiele im Auditum gewonnen, uh. hinter geschlossenen Türen. Okay. Äh, kann man ruhig in, in Weißenfels und in Bayreuth und so weiter nachfragen. Natürlich natürlich ist es für mich besser, als ich in München spiele, aber ist das jetzt wirklich ein Sport, äh, sportlich ein Vorteil, das, das also die Erfahrungswerte fehlen uns. Wir haben noch nie so einen Wettbewerb hier gespielt, dass die ohne Zuschauer spielen. Mhm. Weiß ich nicht. Aber es ist ja auch schwer, schwer jetzt für mich zu argumentieren. Ich will auch gar nicht in diese Diskussion rein. Also, was soll ich jetzt großartige sagen? Ich finde, es sind andere Sachen viel, viel wichtiger, als hat jetzt Bayern München. Hätte Frankfurt nicht einen Vorteil, wenn es in Frankfurt stattgefunden hätte oder Berlin in Berlin? Ja, genau. Also Ich sehe also, natürlich, wo man es nicht in Bonn
0: macht, weil Bonn eben sozusagen der neutralste
4: so, Ausrichter ja, gewesen wäre. Ja. Das, das ist eine Frage, die, die ich nicht beantworten hm. kann. Die kann am besten der Wolfgang Wiedlich, der ganz transparent und offen war in in, seiner, in, in dieser Diskussion und am Schluss die BWL.
0: Ja. Jetzt geht es dann ja los, beziehungsweise, wenn man ehrlich ist, alle scharren mit den Hufen, dass dann morgen am Mittwoch ähm, die Entscheidung fällt, was die Fußball-Bundesliga angeht, weil dieser Entscheidung orientiert sich ja im Grunde alles, äh, das Sicherheitskonzept der DFL und dann im Sog dieser Entscheidung werden die Basketballer, werden wir dann irgendwie nachziehen. Ähm, wie... Glaubst du, ist das umsetzbar, dieses Konzept? Also wir haben ja schon gestern, gab es ja dieses Video vom Hertha-BSC-Spieler Kalu, der da ein bisschen dämlich alles abgefilmt hat, wo man dann erkennen konnte, die, die nehmen es nicht so genau mit High Five und äh, Sicherheitsabstand und wie auch immer. Äh, glaubst du, das ist in irgendeiner Form umsetzbar? Weil ihr müsst ja mit dem Training irgendwann beginnen und da kann mir ja keiner erzählen, dass die Spieler äh, anderthalb Meter auseinander Defense trainieren oder sowas? Wann, wie geht es da los und wie werden dann die Konzepte umgesetzt?
4: Ja, die Fußballer werden ja auch, bevor sie spielen, nicht eineinhalb Meter Abstand. Da wird es ja auch einen Zweikampf geben und deswegen ist halt dieses Konzept äh, so wichtig. Also das Konzept der DFL besagt ja nicht, ihr dürft nicht in Kontakt gehen, aber auch wenn ihr spielt, dürft ihr nicht in Kontakt gehen. Mhm. Es gibt ja äh, zeitliche zeitliche Szenarios, wie was, wie was gehandhabt werden muss. Die Frage mit diesem Video von, von dem Hertha-Spieler ist auch, ich weiß nicht, sind die Fußballer jetzt, jetzt in der Lage, im Teamtraining in Kontakt zu gehen oder nicht? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass die Entscheidung morgen jetzt nicht nur für, für Fußball relevant ist, sondern für ganz Sport. Mhm. Also, äh, natürlich, wenn die Fußballer die Genehmigung bekommen, am 15. oder 16. oder wann auch immer sie spielen sollten, dann ist das natürlich hat eine, hat eine große Bedeutung nicht nur nicht nur für uns, sondern vielleicht sogar für Amateursport. Ja. Und von daher von daher schauen wir natürlich ganz genau. Natürlich hilft uns das, also darüber, darüber braucht man nicht reden, aber es ist schon wichtig, dass da jetzt Licht gegeben wird. Ja. Natürlich.
0: Ähm, soweit ich informiert bin, gibt es noch keine konkrete ähm, Entscheidung zum Thema Modus? Ja. Das wird wohl noch ausverhandelt. Welchen ja. Modus würdest du jetzt bevorzugen? Wie sollte man vorgehen und kann man sich ungefähr schon so ein Datum zurechtstricken, äh, wann man anfangen wird?
4: Naja, also Datum also ich glaube, die Entscheidung sollte morgen übermorgen morgen definitiv stattfinden. Es gibt eine Empfehlung des Arbeitskreises Sport. Das müssen wir ja jetzt in dieser Zehnergruppe mit mit der, der Ligaführung diskutieren. Es gibt viele Komponenten, die, die da wichtig sind, nämlich wie können wir das bestmögliche Produkt, also nicht nur Produkt ist ein blödes Wort, aber bestmögliche Szenario für uns Sportler, aber auch für die Öffentlichkeit darstellen. Und ich persönlich halte, halte nicht viel im Basketball von Einspielentscheidungen. Ich finde, um die Spannung hochzuhalten, man braucht auch eine gewisse Anzahl der Spiele. Mhm. Muss man schon über einen Playoff-Modus anschauen, in welcher Form auch immer. Äh, was es die Ze Zeitabläufe geht, dann ist es immer am besten, dass man von hinten anfängt, nämlich man sagt, am 30. Juni sollten wir den Wettkampf beenden. Äh, äh, wenn man auch davon ausgeht, dass man circa drei Wochen braucht, dann ist irgendwann Fünfter, sechster, siebter, achter. 9. Äh, Juni als sagen wir so Startpunkt zu entscheiden und dann hat man dann wenn man wieder äh, circa drei Wochen nach hinten geht dann landet man auch am sagen wir, am 15. 16. 17. Mai genau und dieser Zeitpunkt ist so wichtig weil da musst du anfangen da muss die erlaubnis da sein dass die dass die Spieler ja. ins ins Mannschaftstraining zurückgehen nämlich in Kontakttraining und wenn man jetzt wieder zurückgeht dazu haben wir noch zwei Wochen Zeit äh, und die Spieler auch individuell auf das Mannschaftstraining vorzubereiten. Mhm. Und das ist ungefähr so der, weil man darf eine Sache nicht unterschätzen, ist, man kann ja nicht sagen, ja, jetzt müsst ihr, jetzt fangt man an, äh, Verteidigung in Kontakt zu spielen, mhm. sondern auch das muss vorbereitet sein. Ja. Und da, wenn man mit Experten mit einem Athletiktrainer spricht, sind diese zwei Wochen Individualtraining, den man machen kann, äh, Athletiktraining oder was man auch immer Stande ist zu machen, sind sehr, sehr, sind sehr, sehr wichtig. Und dann am 18. hast du einen Startschuss oder nicht? Ja. Spätestens. So. Wir hoffen, dass es ja früher ist. 18. ist so ein Zeitpunkt, der spätestmögliche mögliche Zeitpunkt. Aber wenn die Entscheidung am 14. fällt, dann ist es am 14. Mhm. Also mal schauen.
0: Ja, wir schauen uns das alles an. Marco, ganz lieben Dank für Dann. deine Einschätzung. Ähm, toi, toi, toi für die nächsten Wochen, dass das alles äh, hinhaut mit der Vorbereitung. Das ist Neuland für alle Beteiligten. Ähm, keine Ahnung, wie das aussehen wird. Ähm, die Hand werden wir uns erst wieder im... Oktober geben. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, was
4: passiert. Ja. Ja, wir geben, ich gebe ja sowieso grundsätzlich nicht die Hand. Wir halten ja immer Abstand. Ja,
0: das Und stimmt die natürlich. ist ja, Journalistisch. Aber so.
4: mit, dem, mit dem Alex ist natürlich eine andere Geschichte. Er ja. hat ja auch
0: einen
4: hm. ganz harten Job jetzt, mit dir ja ständig diese Podcasts ja. zu machen. Ja, das ist genau. nicht einfach.
1: Endlich einer, der mich versteht. Ja.
4: ja. Ja, und, äh, du hast meine voll, vollste, vollste Unterstützung.
0: <lacht> Super, Peter. Okay, bevor es
1: gehässig also, wird.
4: <lacht> es ist, es war sehr, ich habe, pass auf, ich, also ich mache dir echt einen tollen Job, also, ist ein, hm. wirklich, ein, also es macht Spaß, euch zuzuhören. Vielen Die Dank. Geschichte mit Holger Sauer und Michael Körner <lacht> und dem Bier, dass du das nicht transparent zugibst. <lacht> das ja 22 Jahre, vor 22 Jahren passiert ist. Also, ähm, er, spricht nicht, er, sp er spricht nicht für dich. Marco, das, Holger, war, ich kenne das waren ihn seit damals lang, besondere Umstände. Das, das, ich, das ja, äh, so kannst du ja, es ja erklären. Ich erkläre es hiermit, ja,
0: genau, es ging darum, ganz klar, den Jetlag zu bekämpfen.
4: War von Viertel nach Chicago, oder was?
0: Naja, die ersten beiden Spiele wurden tatsächlich aus München gemacht, das weiß, weiß kaum jemand. Ja. Und erst zu Spiel 3 in Seattle und äh, zack, bumm und raus. Und äh, da hatten wir natürlich die Idee, wir müssen uns in irgendeinen Zustand versetzen, weil es ist ja zwei Uhr morgens in Deutschland. Und äh, dann haben wir ein halbes Bier im Vorfeld getrunken. Ja, das war tatsächlich so.
4: Hey, pass auf, eine, eine Sache noch, eine Sache, die mir eingefallen ist, weil ich natürlich auch abends ein bisschen in dieser ganzen, äh, durch, durch diese Jordan-Doku, äh, mir wieder Spiele von Magic und Larry Bird angeschaut habe und von Joe Dumas und so weiter. Mhm. Äh, schaut euch mal, was unglaublich ist. Ne? Schaut euch mal das eine Spiel von Larry Bird an, ich glaube gegen Atlanta Hawks, wo der ich glaube über 30 Punkte gemacht hat, aber vor dem Spiel alles gesa allen gesagt hat, weil ich bin ja Linkshänder, ne? mhm. äh, wo er allen, allen Spielern, ich glaube sogar ich glaube, es war Atlanta. den gesagt hat: Heute mache ich euch über 30, aber ich mache jeden Korb mit der linken Hand.
0: Ist das? Da gibt es so ein Ausschnitt, wo so, so die, die Spieler äh, auf der Bank von Atlanta so zusammenbrechen. Ich, irgendwie, ich, ich weiß nicht, nicht, ob es
4: das Spiel ist. Ich weiß nicht, ob es das Spiel ist. Aber der Typ hat tatsächlich <lacht> über 30 Punkte nur mit seiner Linken. Der hat pass auf, der hat ja, der hat ja Jump Shots mit links genommen. Ne? Mhm. Also nicht nur Layups und so. Und das ist für mich die größte Leistung. Eines NBA-Spielers aller Zeiten, die ich kenne. Der hat über 30 Punkte mit der linken Hand mit gemacht. Mit der
0: falschen Hand gemacht. Wahnsinn, oh. ne? Ja. Hast du schon mal 30 Punkte mit deiner linken Hand gemacht eigentlich? Ich?
4: <lacht> äh, lass ich mal überlegen. Also in, 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 also in der Jugend auf jeden Fall. Bei, 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 bei SSV Hagen habe ich einige Punkte, äh, einige Male mit der linken 30 gemacht.
0: Ja. Okay, ja. ja, ich kann mich erinnern. Irgendwann war das mal. Aber es ist sehr
4: lange ja, du, warst her. Ja, du warst ja TSV Hagen-Fan. <lacht> oh, jetzt ging Ich wünsche euch einen schönen Tag. <lacht> Alles klar, Marco. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Oh, das war natürlich, äh, das muss ich sagen. TSV Hagen waren die Bösen bei uns. Ja. Aber nicht Bösen in dem Sinne, sondern das waren die Gegner. Das muss ich dann tatsächlich, das, also, also bei aller Liebe, bei ja allem Respekt.
5: Dass das ist niemand kennt beim
0: Sport. Ja, aber das muss ich klarstellen. So, wir sind zeitlich so ein bisschen in der Bredouille. Deswegen, Sandy, sollen wir sofort rübergehen zum nächsten Gesprächspartner? Denn wir haben jetzt gerade sozusagen den Gastgeber gehört. Wir haben gehört, okay, ähm, das Konzept war wohl gut. Das, die Sache mit den Kosten ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Also der Dom wird der BBL für... Sehr, sehr wenig Geld zur Verfügung gestellt. Der Auditum gehört der Stadt München. Die Bayern haben den gemietet. Und ja, so wird das dann auch natürlich gehen. Das Hotel, von dem Marco sprach, ist wirklich super. Die Erfahrung ist da. Ich weiß, es gibt immense Kritik, zumindest bei einigen Teilen der Fans. Habe ich das bei Social Media, bei Facebook und so gesehen. Aber die Liga die vergibt das nicht gegeben. einfach so. Also das ist... Sicherlich der vielleicht bessere Ort, als es vielleicht Bonn ist. Aber ich kenne die interne nicht, ich kenne die Bewerbungen nicht. Ich weiß nicht, was in den Bewerbungen steht, was da für Zahlen stehen, was da für Konzepte stehen. Und äh, deswegen kann man das auch wirklich nur, sage ich ganz ehrlich, so hinnehmen, wie das beschlossen wird. Und äh, da sitzen im Präsidium äh, neben Alex Reil und... Ähm, Frank Meiner sagen von Göttingen auch noch Marco Baldi von Berlin und wenn der wirklich sagen würde, das geht auf gar keinen Fall mit, ähm, mit München, dann würde das auch nicht passieren. Sage ich jetzt mal einfach so, wie es ist. So, wir müssen einen Mini-Break machen, Sandy, weil weil ich den Danilo nur über einen Umweg anrufe. Deswegen müssen wir ganz kurz... Muss, muss ich das verstehen? Die, äh, pass auf, ich gebe dir einfach noch mal einen Teaser. <lacht> So, Grüße nach München immer noch. Wir sind bei Danilo Bartel. Grüß dich, Danilo. Servus, hi. Hey. Ja, äh, uns wurde ge gesagt, wir sollen dich direkt fragen, was gestern für ein großer Tag war. Was ist denn passiert, um Himmels Willen?
2: Äh, ich, ich bin da hier, nee, weil ich endlich meine Matte mal abschneiden konnte, weil ich die wieder aufgemacht habe. Ah. Ich sehe wieder aus wie ein zivilisierter Mensch.
0: Das wollte ich in der
1: Tat auch fragen, denn es gab ein Vorher-Nachher-Foto zu bestaunen.
2: Ja, ja. ja.
0: Okay, ja, den ähm, Schritt habe ich noch vor mir. Sandy hat ja da privat äh, schon gearbeitet. Wurden
2: ja, ich war kurz davor, ja. also ich war, war sehr, sehr kurz davor, selbst die Maschine anzusetzen. Aber
1: ja, das Problem ja. bei mir war, als wir die Maschine angesetzt haben, hat sich herausgestellt, dass die so wenig Power hat. Und dann erzähle ich nur mal so viel, dass es war später das Hundeschergerät involviert also, und das ist doch eher ungenau. Also Schöner
2: Aufsatz auf dem Staubsauger oder was?
1: <lacht> das, das Gerät hat Power, ist aber sehr ungenau. Und
0: äh, ja. Okay, Jungs, kommen wir zur nächsten haarigen Geschichte. Wow. Nämlich Danilo. Es ist soweit. Also <lacht> es wird sehr wahrscheinlich Festival Playoffs geben. Wenn die Fußballer das morgen durchbekommen, dann laufen wir stabil hinterher. Ich habe mit einigen Menschen gesprochen und die sagen, die Spieler sind so insgesamt 50-50, was das ganze Ding angeht. Wie ist denn deine Meinung eigentlich dazu?
2: Ja, ich bin, ich glaube, es spiegelt sich in mir sehr, sehr gut wider. Also, ich bin auch hin und her gerissen. Ähm, wie man die Stimmen so ein bisschen, wenn man sich mit anderen Spielern unterhält, hört, ähm, ja, ist da schon auch irgendwo eine gewisse äh, Verletzungsangstrisiko irgendwie da, da drin dass die Spieler auch irgendwie diese, diese Ungewissheit, ähm, wie das Ganze aussehen wird, äh, wie fit man ist und so, nicht ganz richtig abschätzen können. Ich, ich persönlich sehe es schon als, als Chance für den Basketball, ähm, aber es sind aktuell einfach auch noch sehr, sehr viele Fragen, die da offen sind. Ähm, welche Mannschaften oder wie treten die Mannschaften an mit welchen Spielern? Ähm, wie lange haben wir jetzt Zeit, um, um uns vorzubereiten, darauf werden? Richtig, im, im Teamtraining und alles solche Sachen, dass da sehr, sehr viele Fragezeichen aktuell noch sind, die auch wenn hier so eine gewisse Zwiespalt bringen. Ja.
0: Die Sache mit der Vorbereitungszeit ist also aus deiner Sicht auch ein bisschen zu knapp. Also, wir reden jetzt von drei Wochen.
2: Naja gut, man muss ja sagen, also ich persönlich oder wir hier in München, wir fühlen uns ähm, dieser Aufgabe gewachsen, weil wir einfach auch wirklich die ganze Zeit jetzt trainieren konnten. Ne? Wir hatten hatten diesen mit diesem Sonderplan Individualtraining, haben wir jetzt mehr oder weniger ähm, die ganze Zeit trainieren können. Aber wenn man das ja hört von anderen Teams, die jetzt seit äh, Wochen nicht in der Halle sein konnten, mhm. ähm, ich glaube für die ist das dann doch schon eine ganz andere Situation. Klar, man muss jetzt erstmal immer auf den aktuellen Ort schauen, wo man ist oder auf die Mannschaft. Man, man kann jetzt nicht das Große oder alles versuchen zu lösen und deswegen kann ich jetzt nur für uns sprechen hier, dass wir uns da dieser Aufgabe gewachsen fühlen mit der Vorbereitungszeit, die, die es dann wahrscheinlich geben wird. Ja,
0: Ja, also drei Wochen Vorbereitungszeit ähm, und danach wird getestet, also während dieser drei Wochen wird auch getestet, logischerweise. Und wer positiv ist, für den ist das Ganze logischerweise dann eh schon ähm, beendet. Wie hast du das erlebt in den letzten Wochen? Also wir hatten ja schon mal ein Instagram Live vor einigen Wochen. Hast du in deinem Leben auch schon so ein paar Veränderungen in den letzten ein, zwei Wochen vorgenommen? Also selber auch gemerkt, dass man vielleicht ein bisschen schludriger wird, was so diese ganzen Maßnahmen angeht oder dass du auch eine andere Meinung bekommen hast als vielleicht noch vor vier, sechs oder acht Wochen?
2: Nee, absolut nicht also ähm, ich versuche alles immer noch genauso durchzuziehen ähm, sozialen Kontakt eigentlich nicht vorhanden mhm. ähm, versuche wirklich mich nur bin eher zu Hause einkaufen vielleicht noch und ähm, das war's oder jetzt der Friseurbesuch ähm, sonst ja, also ich, ich versuche es einfach durchzuziehen und ich glaube nur, irgendwie, wenn da alle dran einem Strang ziehen, kann man da auch gemeinsam ein gutes Ergebnis erzielen. Ähm, und das wird dann auch auch beim Turnier darauf ankommen. Ich meine, ob sich alle dann wirklich an die an die Vorgaben genau halten.
0: Das heißt, es kommen eventuell jetzt sehr anstrengende Zeiten auf euch zu, denn die Sache mit der BBL ist ja die eine Geschichte, aber im Sog dieser ganzen Maßnahmen, beziehungsweise Erleichterungen, die jetzt kommen, plant ja auch die Euroleague noch für den Juli, hm, sozusagen, eine Geschichte. Ähm, bist du da schon innerlich darauf vorbereitet, dass es eventuell auch noch weitergehen könnte? Oder denkst du dir, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Wir sind da 18er, wir haben da nichts zu suchen bei irgendeinem Abschlussturnier.
2: Ich will ins, für den Urlaub. Ja, also ich, ich glaube, ich glaube, das ist noch irgendwie noch schwerer, ähm, weil Theoretisch, auch die Spieler einfach auch keine Verträge haben. Mhm. Im Juli die meisten, die irgendwie Jahresverträge oder die Verträge auslaufen, das irgendwie umzusetzen. Aber jetzt erstmal Schritt für Schritt. Jetzt schauen wir mal, ob, ob ähm, das Turnier hier in München genehmigt wird von der Politik. Mhm. Und dann, glaube ich, kann man das andere irgendwie in den nächsten Wochen an. Natürlich, ich glaube, von der Belastung her ähm, wäre das ziemlich, ziemlich ein Ausnahmezustand für, für alle Spieler. Ich meine, jetzt schon das Turnier sehe ich, seh ich persönlich kritisch von der Belastung für Spieler nach der Vorbereitung in, in diesem Turniermodus mit maximal 13 Spielen in 21 Tagen ähm, zu gehen und dann nochmal eine Vorbereitung und nochmal mal ein Turniermodus ja. oder Saison. Ähm, ja, also ich meine, ich, ich persönlich hätte mir auch irgendwie gewünscht, dass man vielleicht auch die Spieler ein bisschen mehr in diese, diese Entscheidungsfindung einbezogen hätte.
0: So eine Art Abstimmung?
2: Ähm, ja, nicht Abstimmung, aber... Ähm, einfach auch vielleicht ein bisschen die Spieler mit involvieren, dass man ähm, da einen Weg findet, wo, wo vielleicht alle mit, mit happy sind, jetzt habe ich mein, oder, oder dass man, dass man halt auch die Stimmen der Spieler wirklich hört, was sie für, für Sorgen in diesem ganzen äh, Prozedere hm. haben.
0: Nochmal ganz kurz zu der Trainingssituation. Also das gab bisher immer nur Individualtraining. Oder habt ihr euch schon mal auch so ja. mit, mit Abstand irgendwie gesehen und irgendwas, irgendwelche ja, Systeme ja, gut, kann man ja also auch trotzdem ich, mit Abstand durchlaufen?
2: Nee, das, sowas okay. auf keinen Fall. Nee, also wir haben ja die Devise, ähm, maximal ein Spieler und ein Trainer pro Korb, also okay. vier Spieler gleichzeitig auf dem Feld, zwei Spieler gleichzeitig im Kraftraum, so dass da teamorientiert gar nichts bisher lief. Das ist wirklich nur fit halten ähm, im Individualbereich, also auch wenig ab und zu mal vielleicht ein paar Sprints laufen, ähm, um noch die Länge vom Feld mhm. mitzunehmen, okay. aber, ähm, ja, also ich sage mal im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt wahrscheinlich ein Spiel fünf Minuten wäre, ich müsste ich sofort den Wechsel anzeigen und wüsste nicht, wie schnell ich mich erholen kann. Oh, also, also da ist und
0: einiges da zu tun. Halt, ne?
2: Ja, das ist auf jeden Fall einiges zu tun. Ne? Und ich meine, wir, wir haben jetzt echt äh, ordentlich eigentlich trainiert, so dass wir auf einem soliden soliden äh, Fitnessstand sind.
0: Ja. ja, wir werden dann in den nächsten Wochen, wenn das jetzt dann wirklich mal durchgewunken äh, wird in dieser Woche, dann mit den verschiedenen Mannschaften natürlich noch mal ins Detail gehen, wie da die Trainings- und die Vorbereitungssituation und eben auch die Vertragssituation aussieht. Ähm, ähm, Vertragssituation, Danilo, gab es da eigentlich ins Gespräch? <lacht> <lacht> also, was wir immer Elegan. von allen hören ist, ja, es ist ja, es spricht ja keiner mit einem, aber das kann mich, also das stimmt doch nicht, oder? Wie sieht es denn da bei dir aus?
2: Ähm, natürlich gab es auch mal Gespräche vorher, mhm. ähm, aber man muss wirklich sagen, dass aktuell, glaube ich, einfach wirklich andere Probleme gibt und dass diese ganze Thematik irgendwie erstmal hinten angestellt ist.
0: Das heißt, du weißt nicht, wo du ab 1. Juli Vertrag hast? Das weiß ich nicht, ne.
2: Ich, ich habe schon mal gesagt, ja, also ich habe mich ja. jetzt auch vor ein paar Wochen arbeitslos gemeldet. Okay. <lacht> muss man ja drei Monate im Voraus machen. Mhm. Deswegen ähm, weiß ich da nichts, kann man da aktuell nicht sagen. Ja. ist natürlich ein sehr, sehr un ungünstiger Zeitpunkt, dass ein Vertrag aufläuft, ähm, mhm. wie man das jetzt auch hört in allen äh, anderen Ländern, dass es da sehr, sehr große Problematiken gibt. Äh, deswegen mal schauen, was, die, was da die nächsten Wochen, Monate bringen.
0: Ja, also man hört, dass es Budgetkürzungen gibt, dass überall, äh, in allen Profisportarten, also Angefangen von den super Top-Verdienern in der Fußball-Bundesliga bis hinunter zu allen, die mit Sport Geld verdienen, ähm, vermutlich Abstriche gemacht werden müssen. Hast du dich da schon darauf vorbereitet?
2: Ja, also ich meine, das, das geht, zieht sich ja durch die ganze Gesellschaft, dass da aktuell mhm. ähm, überall Probleme sind und ähm, da wird der, der, der Spitzensport nicht von verschont bleiben und irgendwie da wird schon, wird schon ähm, ja, wird das auch uns treffen.
0: Ja. Also nur noch einen Jahresvertrag abschließen und dann gucken, dass das dann im nächsten Jahr alles besser wird. Gut, da bin ich dich der Richtige für, um dich dazu beraten. Ich denke, da wird sich in jedem Fall was tun, auch wenn das Ganze natürlich ein bisschen seltsam ist, dass wir jetzt hier im Mai ja unklare Vertragssituationen haben. Aber es ist nun mal einfach auch das vermutlich kurioseste Jahr überhaupt. Gut, Danilo, dann bist du entlassen. Lieben Dank für deine Zeit. Alles Gute für die kommenden Wochen. Dankeschön. Ähm, bleibt verletzungsfrei, das ist das Wichtigste. Wie gesagt, Quarantäne gibt es erst, wenn die Festival-Playoffs beginnen. Also zumindest so eine Art Quarantäne. Weil viele Spieler hatten wohl Sorge, dass sie jetzt dann eben auch ab sofort in Quarantäne müssen. Aber dem ist ja nicht so.
2: Nee, ich glaube, also so wie ich das ja auch mitbekommen habe, wird das mhm. ja versucht, irgendwie auf fünf Tage zu minimieren. Ja,
0: genau. Mhm.
2: Und dann, äh,
0: ja, schauen wir, was das dann gibt. Immerhin mhm. für dich dann Körbe und einen Parkettboden, mit dem du zumindest halbwegs vertraut
2: bist. Das stimmt.
0: Ja,
1: ich Heimvorteil noch,
2: ohne Fans.
0: <lacht> ja, Heimvorteil light.
1: Heimvorteil light, ja. das
2: stimmt. Vertraute Körbe.
1: Sandy, hast noch was? Ich habe noch einen äh, TV-Tipp/Streaming-Tipp für dich, Danilo, ja. und für unsere Hörer. Wir zeigen am Donnerstag Frankfurt gegen Ulm Halbfinale 1 2016. Okay. Was, was fällt dir ein zum Spiel direkt? Boah. Weißt du es noch? Es ist äh, super knapp, Overtime-Spiel.
2: Overtime-Spiel war es nicht, sogar Per Günther, der am Ende irgendwie noch die Overtime erstmal Ja,
1: es, er hat äh, äh, sechs von äh, sieben Dreiern getroffen ich, in dem Spiel.
2: Ja, äh, ich, ich kann mich nur an also Per Günther auf Hilfe erinnern, dass er uns ziemlich <lacht> hat. das ist
0: Xanis Spezialdisziplin, äh, Menschen mit Dingen aus der Vergangenheit zu konfrontieren, die wirklich, also im Normalfall...
2: Ja, das Problem ist ja, er bereitet sich darauf vor <lacht> und wir werden da... Äh, ich habe das geschnitten,
1: ja. Wir müssen da
2: ganz tief graben. Ja, ja,
1: ja. ja Wir müssen ja, den Leuten also. ja Sport bieten und äh, wir haben halt aktuell eben, müssen wir eben ein bisschen in die Vergangenheit schauen und da geht es halt drum, ein bisschen so die Nuggets rauszuziehen. Und das ist definitiv eines, also super spannendes Spiel und super spannende Teams, auch Joe Vogtmann noch in Frankfurt, du noch in Frankfurt. Soll man gar nicht glauben, äh, ich ne? Ich kann
2: mich da noch, kann mich dann noch ganz, ganz genau dran erinnern, weil wir eigentlich ja Favoriten der Serie waren, verlieren gleich zu Hause. Ja. Und standen dann mit dem Rücken zur Wand. Und dann war eigentlich Training angesetzt. Und wir kommen zur Fraporthalle und sagen, nee, nee, wir gehen jetzt spazieren. Und was machen wir mit Gordy Herbert? Gehen Laser-Tag spielen. Okay. und spielen am nächsten Tag das Halbfinale. Und haben gewonnen. Ach, krass.
0: Siehst du. <lacht> okay. Das war eine ganz andere Maßnahme. Gordy ist einfach eine ja. Legende auch, würde ich sagen. Ja. Sobald in 2016 so. gefühlt kommt einem das vor, als wäre das 2008 gewesen, ja.
1: oder? Naja, ja. So ein bisschen wie so ein Phil Jackson-Move, wenn man Last Dance sieht. so
2: Das stimmt, ja. wie mit dem Golfen. Ne? Ja, genau. muss freigeben.
0: Okay, Danilo, dann gute Zeit. Wir Ebenso. denken
2: Absolut. mal, dass Bleib das gesund.
0: morgen alles durchgeht und dann wird im Juni Basketball gespielt.
2: Das warten wir mal. Alles klar.
1: Gute Zeit.
0: Alles
2: klar. Schöne Grüße. Jo. Ciao, ciao, ciao.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch ganz normal. Ich, ich, diese Zerrissenheit, die man gerade bei Danilo rausgehört hat, ja. ich finde... Die ist, die ist bei mir auch. Also, weil Menschen fragen mich, wie findest du das denn? Du findest mhm. das doch bestimmt super, weil du kannst dann arbeiten und so. Und ich sage, ja, ja, ich finde das schon. Also, ich bin eher dafür als dagegen. Aber ich bin auch nicht, dass ich jetzt sage, das ist die beste Entscheidung aller Zeiten. Genauso andersrum würde ich sagen, ja, irgendwie, ich, irgendwo. Als Fan ir oder als Sportfan freut man sich einfach, dass theoretisch
1: bald wieder irgendwas zu sehen ist. Ja, und das ist genau. so in einem Vakuum betrachtet, all das drumherum ist ja so diffus und so abstrakt. Und hier eine Meldung und da eine Meldung und da Kalu und das. Was mich eben auch
0: stört, Sandy, ja. dass jetzt mittlerweile, ja. Demonstrationen äh, abgehalten werden, sich Parteien bilden, die heißen Widerstand äh, 2020, glaube ich, heißt irgendeine Gruppierung, äh, dass so diese Verschwörungstheoretiker aus ihren Löchern kommen und jetzt plötzlich alle sagen, ah, das ist doch eigentlich doch am Ende des Tages nur eine Grippe und jetzt müssen wir aber alles öffnen und vor allen Dingen die Ostsee und das und jenes. Das ist ein schwieriges, es ist, ein schwieriges Thema. Es ist ein schwieriges Thema, genau. Und diese innere Zerrissenheit, die die zu spüren, finde ich, ist nichts Falsches. Aber ich also, glaube nicht, dass, es, äh, dass nee, man das in diese ist, eine extreme Ecke gehen sollte wie in die andere absolut, extreme Ecke. Absolut. Es gibt keine Blaupause. Es ist es nur, gibt, es ist es
1: nur menschlich, diese innere Zerrissenheit zu spüren. Gleichzeitig ist es auch, glaube ich, menschlich, wenn man eben diese Sportaffinität hatte. Und ich spreche jetzt nicht von den direkt beteiligten Danilo hat das ja ganz gut, glaube ich, gerade formuliert. Einfach zu sagen, okay, oder ganz ehrlich zu sagen, ich freue mich, wenn ich wieder Sport sehen kann. Also mhm. auch das sollte jetzt nicht, das sollte ja kein Problem darstellen. Ich verstehe jeden, der sagt, nee, wir haben jetzt andere Sorgen. Gleichzeitig macht das aber auch für viele den Lebensinhalt aus. Und es hängen viele Existenzen dran. Nicht nur von mhm. den Sportlern selber. Deswegen, ähm, meine Meinung ist, dass ich mich freue auf die
4: Festival-Playoff-Runde.
0: Also freuen tue ich mich auch. Also ich glaube auch eher, dass es richtig ist. Ähm all dieweil es auch die Zeit ist, jetzt wieder Dinge zu öffnen. Also ich glaube, dass je länger dieser Komplett-Shutdown anhält... Unter gewissen äh, dass, Auflagen. So, Wenn das alles eingehalten ja. wird und es gibt
1: Konzepte, genau. dann, das muss man schon dazu sagen. Man darf es auch nicht nicht ernst nehmen. Auch das sei gesagt. Nee, nee. Also, also,
0: ah. Ja, wir gehen jetzt zum Training. Denn wir haben gerade mit dem Gastgeber gesprochen, was die Halle angeht. Wir haben mit einem Spieler gesprochen und jetzt wollen wir eben zum Training gehen und einfach mal aus Trainersicht äh, diese Festival-Playoffs angehen. Wir haben ja schon vor einigen Wochen mit Raul Körner gesprochen, der das strikt gegen war, weil er gesagt hat, das Verletzungsrisiko ist viel zu groß und er möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass da Spieler mit einem Kreuzbandriss äh, plötzlich aus der äh, Halle getragen werden müssen. Wir gehen jetzt zu einem Trainer, dessen Verein mitwirkt bei der ganzen Sache und die den Kader wohl auch zusammengehalten haben. John Hallo,
6: Patrick, Micha. grüß dich John. Grüß dich.
0: Du bist schon drauf, du bist schon, wir haben dich direkt reingestellt in den Podcast, Xandi ist an meiner Seite, du bist direkt Hello. dabei. Vielen Dank für deine Zeit.
5: Hey, danke dir.
0: Ähm, ja, wir haben schon vor einiger Zeit mal mit Raoul Corner gesprochen, wir haben generell so ein bisschen die Rückmeldung ähm, von Spielern, die Sorge haben, wenn es dann losgehen sollte im Juni und danach sieht es ja aus, was diese Sonderspielform da angeht, äh, dass sich aller ja, Sorgen machen wegen Verletzungen. Wie sieht jetzt dein Plan aus mit äh, den MHP-Riesen, sich auf diese Zeit im Juni vorzubereiten? Was wirst du tun, um die äh, Verletzungsanfälligkeit und das Verletzungsrisiko in der Vorbereitung und dann eben auch bei diesen Playoffs so gering wie möglich zu halten?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also, wir, wir machen genau, was wir in pre also jedes Jahr im Sommer machen, da in den meisten Jahren haben wir neue Spieler, die wir nicht gut kennen und äh, wir haben ungefähr zwischen einem Monate und äh, zwei Wochen ähm, telefonisch oder per E-Mail, per WhatsApp-Calls, äh, die Spieler ihre Hausabgabe zu geben dass die im Mitte August oder Ende August hier halbwegs fit mhm. äh, also ankommen, äh, dann haben wir ungefähr drei Tage bis unsere erste äh, Vorbereitungsspiel. Also das bedeutet, wir haben weniger Zeit äh, normalerweise in der Vorbereitung im Sommer als wir jetzt haben. Also wir kennen unsere Spiele. Wir wissen nicht genau äh, 100 Prozent, wer, äh, wen zurückkommt. Aber also wir trainieren hier seit äh, drei Wochen äh, in kleine Gruppen. Wir trainieren jetzt. Mhm. Also ich bin in, bei der Sporthalle. Ähm, natürlich ist es nicht äh, fünf gegen fünf. Aber wir könnten verschiedene Sachen machen, ähm, Natürlich, äh, mit der Regel macht es schwierig, etwas live zu machen, aber mit Fitness und äh, Ballhandling-Skills, ich glaube, wir sind viel weiter als wir sind, äh, also jeden Sommer, wenn wir am Ende August treffen.
0: Das heißt, ähm, im Sommer normalerweise in der Preseason, du beginnst mit deiner Mannschaft schon immer sehr schnell Vorbereitungsspiele zu machen um die Mannschaft zu spielen. Ja, sagen.
5: zweiten, dritten Tag, ja, wir spielen äh, jedes Jahr, also dieses Jahr, glaube ich, waren wir am 20. August, sind wir zusammengekommen mhm. oder so und haben unser erstes Vorbereitungsspiel am 22. Okay. gemacht. Ja gut, das ist ähm, also Controlled Scrimmage. Und dann haben wir äh, gegen Bamberg auch äh, eine Woche später gespielt. Hier, und das war ein normale, also ganz normale äh, 40-Minuten Spiel. Ja. Ähm,
0: wie kann es denn dann sein, dass jetzt dann andere Trainer oder auch Spieler sagen, man braucht äh, vier Wochen Vorbereitung, bevor man in ein solches Turnier dann gehen kann? Äh, das
5: ja, vielleicht wollen die gar nichts spielen. Das ist auch eine. Ja. Vielleicht, äh, vielleicht haben die, die Spieler losgelassen und die Verträge okay. äh, schon. Äh, geschnitten, dass die Spiele gar nicht zurückkommen kann. Weiß ich nicht.
0: Aber du hast alle Spieler an Bord?
5: Das weiß ich nicht genau. Also die, die Signale also, äh, von die Amerikanern sind positiv, aber jeder weiß, dass in Deutschland also es ist anders als in Amerika auch unsere amerikanischen Spieler, und ich bin auch ursprünglich Amerikaner, haben wir viel mehr Vertrauen für zum Beispiel ähm, Frau Merkel oder die Gesundheitssystem als in Amerika. Also ich glaube, die Spiele, ich habe gerade mit Tanner Leisner gesprochen, mhm. äh, er fühlt sich sicherer hier als zu Hause.
0: Aber du hast noch Amerikaner, die auch jetzt noch in den USA sind.
5: Die sind, ja, yeah, fast alle in den USA, okay. aber die wollen so schnell wie möglich zurückkommen.
0: Okay.
5: Wir warten auf dieses Signal von der Liga, von den Gesundheitsbehörden, ja. dass äh, wir die Spieler zurück einladen können.
0: Ja, also ich denke mal, morgen ist der große Tag, was Fußball angeht und an die, oder Sport an sich.
5: Mmh, der Fußball genau. ist da äh,
0: sicherlich ein wichtiges Thema. Und dann kann man Ziemlich sicher davon ausgehen, dass von der Liga das Signal unmittelbar danach kommen wird, dass es ja. diese Playoffs geben wird.
5: Wir hoffen. Ja, wir hoffen. Es ist sehr spannend. Und äh, ich glaube, das wäre ein gutes Signal für, äh, für die ganzen Gesellschaften, wenn wir das äh, erfolgreich mhm. machen können.
0: In den vergangenen Jahren war es ja oft so, dass deine Mannschaften zu Beginn der Saison immer sehr gut, sehr schnell funktioniert haben, weil, das hast du mir mal gestanden, also du hast ja nicht ja. das allerallerdickste Playbook der Welt. Das heißt, ihr könnt ihr ja habe ich doch.
5: <lacht> Jetzt ist, ist es <lacht> dicker geworden, okay, okay. Nein, das ist immer also. Aber um, ich meine, das ist ja, der natürlich. Vorteil, dass ihr
0: schnell zusammenfindet. Das könnte für diese ja. Playoff-Geschichte im Juni ja von immensem Vorteil sein, dass ihr unheimlich schnell von 0 auf 100 äh, vielleicht einen Schritt weiter seid als die anderen Mannschaften.
5: Ja, ich weiß es nicht. Ähm, ist, also wir verlieren in der Vorbereitung fast immer gegen schwache Mannschaften und haben äh, sehr gute Ergebnisse gegen gute Mannschaften. Ich glaube, das kann auch äh, in solchen Playoffs sein, mhm. weil äh, unser Spielstil, wie du weißt, ist, äh, basiert auf äh, Energie und dynamische äh, Pressing und, äh, ja, wir müssen hellwach sein. Mhm. Aber, dass unsere amerikanischen Spieler nicht hier sind, also halb die Mannschaft nicht hier ist, ähm, macht es ein bisschen schwieriger als zum Beispiel Oldenburg oder ähm, München, wo ich glaube, die meisten Spiele sind oder fast alle Spiele ja. äh, zusammen in Deutschland sind. Ja,
0: ja dann werden dann im Laufe der nächsten zwei Wochen die Spieler wahrscheinlich nach und nach eintrudeln. Ähm, bei dir wird auch Nick Weiler, bapp dabei sein. Da gibt es ein bisschen Unruhe, habe ich gehört. Also, dass da Shagiris Kaunas schon die Hand ausgestreckt hat, um ihn da direkt wegzufischen. Kommt der nochmal zurück nach Ludwigsburg oder fliegt der direkt nach Litauen? <lacht>
5: Ja, ich, ich habe mit seinem litauischen Agent gestern gesprochen. Ähm, sein Agent äh, Wasserman hat auch äh, ein litauischer äh, Arm sozusagen. Mhm. Die haben ähm, ein Rap da und äh, natürlich viele Agenten denken schon jetzt über nächstes Jahr. Mhm. Aber Nick hat gesagt, dass er äh, sehr gern für diese Turnier zurückkommt will mhm. Und äh, ja, es ist, äh, es ist immer ein äh, wie heißt das kleiner Konflikt, weil äh, Spieler, die gut eine gute Saison gespielt haben, äh, denken schon über nächstes Jahr und die Agenten schon äh, immer über nächstes Jahr, wie viel Geld die verdienen können. Aber mhm. äh, wir haben ein sehr positives Signal von von Nick und äh, Markus und, Knight und viele andere äh, hm. gekriegt. Weil der Markt ja auch momentan schwierig ist. Ne? Also
0: wir haben das gerade mit Danilo Bartel besprochen, der noch ja. nicht weiß, wo ja. er ab 1. Juli Vertrag haben wird, weil alles so ja. ein bisschen on hold ist.
5: Absolut. Ja, ja also ein Freund von mir ist äh, in Australien, die haben schon entschieden, dass die ganze Liga äh, 50 Prozent äh, also, Gehalt wird ja. 50% Prozent, äh, von normal. Und die Agenten denken, das wird besser in Europa. Also, die empfehlen ihre Spiele und auch diese Freundin von mir ähm, in Perth. Sein Agent hat gesagt, es wird besser in Europa. Aber ich glaube es mhm. nicht. Und ich glaube auch in, in Japan, wo zum Beispiel Jack Cooley einen Zweijahresvertrag für 1,4 Millionen unterschrieben hat. Die wissen nicht, ob die überhaupt spielen wird mhm. und auch, ob, wenn die spielen, ob die ausländische Spiele erlauben. Also, okay. das ist so viele Fragen mhm. und natürlich, das ist schwierig für auch für mich zu kapieren, aber für die Agenten zu kapieren, dass diese Macht irgendwo irgendwie anders aussehen wird. Weil wir auch gar
0: nicht wissen, wie ab September, Oktober genau. gespielt wird.
5: Also, ja, genau, also. ohne Fans oder so. Ja, man weiß nicht, welche ja. Mannschaften überleben wird. Also es gibt auch genau. tatsächlich
0: die Möglichkeit, dass einige Mannschaften das tatsächlich finanziell nicht hinbekommen. Also mhm, unsere Augen sind schon. momentan auf die zehn Teams gerichtet, die im Juni um die Deutsche Meisterschaft spielen werden. Aber man darf nicht vergessen, dass da im Hintergrund ja. natürlich ähm, viele ums Überleben kämpfen. Genau. Und da eventuell... Äh, gar nicht mehr in der ersten Liga antreten werden. Ja, wie, wie findest ja. du eigentlich, John, diese ganze Geschichte? Also wie ist denn deine persönliche Meinung? Du hast gesagt, du würdest gerne spielen, also du findest diese mhm. Festival-Playoffs sicherlich gut. Ähm, man hört mhm. aber bei vielen Leuten eben auch diese innere Zerrissenheit, also generell, was so Corona, Lockdown oder Erleichterungen angeht. Ähm, mhm. Wie bist also, du da es aufgestellt? Geht wie, wie geht's dir dabei?
5: das ist schwierig. Das ist schwierig für alle, weil wir wissen nicht genau, um, wie viele Leute infiziert uh, sind. Mhm. Also die Zahl, erstmal ein bisschen Hintergrund. Mein Vater war vor 40 Jahren zuständig bei NIH, National Institute of Health. Seine Spezialität ist Epidemiology. Okay. Und, um, er hat mit äh, Tony Fauci gearbeitet. Der Tony ist jetzt der äh, Top-Man in den USA. Ja. Er äh, stand da fassungslos geg, äh, neben mhm. Trump, Trump in ja. dieser Presse. <lacht> Und äh, mein Vater hat auch gesagt, ähm, der ist jetzt im Winter, er hat gesagt, ja, der, ist, der soll der Expert sein, aber jeder, der sagt, äh, dass... Er selbst Expert ist in Coronavirus, lucht, weil mhm. niemand weiß genau äh, über diese Virus. Also, das bedeutet, wir wissen nicht die Zahlen, was ja, so viele Leute infiziert sind oder so viele Leute gestorben sind oder man weiß nicht genau, mhm. weil fast ein äh, Prozent der Leute sind nicht getestet. Also. Ja, genau. Also wir können, wir können nicht sagen äh, konkret, wie gefährlich es ist, ähm, was für ihn und für mich äh, sicher ist, wenn man Gesundheitsproblem hat und wenn man ein bisschen älter ist, wenn man höheres Risiko ist, muss man zu Hause bleiben, muss man außer Gef Gefahr bleiben. Und äh, mehr weiß ich nicht. Ich weiß, dass äh, ja die, diese ab also Social Distancing Regeln war gut waren, aber ich weiß auch, ich sehe, wie äh, schwierig es ist finanziell, ökonomisch für nicht nur für Basketballclubs, für mhm. Restaurants, für normale ja. Leute, und ich glaube schon Jetzt ist es wird äh, ein gutes Signal, wenn wir halbwegs in ein normales Leben, äh, nicht völlig, aber irgendwie, dass wir mit so viel, also so wenig Risiko als möglich zurückkehren könnten. Ja. Sonst wird es sein große Depression. Um, Niemand ja, das, belastet. Alles. Ja, genau, die
0: Belastung wird natürlich dann auch immer größer. John, ganz lieben Dank für deine Ausführungen. Das ähm, klingt nach, ja, nee, mal gucken, ob wir da irgendwelche Vorbereitungsspiele auch hinbekommen. Das wird ja auch nochmal ganz interessant, ne? Also wie dann diese drei Wochen Training <lacht> Klar, aussehen.
5: Ja, wir haben eine gute nbbl mannschaft hier. Hm. Ähm, und unsere äh, junge wilden Trainer mit uns und die, ja, wir können irg irgendwie gegen den könnten gegen wir spielen. Gegen spielen, ne? weil.
0: So einfach mal Vorbereitungsspiele absolvieren wird äh, wie im Sommer, wird nicht möglich sein, ne? wahrscheinlich.
5: genau Gut, alles aber klar. Auch. Wir
0: sehen uns im Juni und äh, wir sind sehr ich gespannt. Hoffe. Ein kleiner Geheimfavorit, glaube ich, die MHP Riesen Ludwigsburg. <lacht> ja, ja, also ich glaube, dass euch dieses Format mhm. sehr, sehr entgegenkommt. Ähm,
5: aber wir lassen uns mm. überraschen. Danke, Michael. Hat Spaß gemacht. <lacht> Alles klar, John. Wir sehen uns nächste Woche. Gute Zeit, Monat. bleib
0: gesund, stay safe, jo, stay at danke. home.
5: Macht das sowieso jo, nicht. Gibt's Ciao. im Training. Hast ja Gut. gerade gehört.
0: <lacht> also, John Patrick haben wir gehört. Wir haben einen Spieler gehört. Wir haben den Gastgeber gehört und äh, Xandi hat noch irgendwo in den Untiefen der Akti-Mails. Wow. wow. Klingt wie Aktimail. Dieses Zeug, was man. Ein äh, flüssiger <lacht> das, Joghurt.
1: Naja, ja, da war irgendwas mit. Das war mal. Als die Fernsehwerbungen noch wirklich groß waren, <lacht> da war das eine davon. Stimmt. Als es noch Jingles gab, gesungene Jingles und
0: aber, aber pass auf. Es ist wohl sehr ja? ungesund.
1: Aktimail. Ja, irgendwas war da mit größter Werbelüge und so. Ja, ja. Da, da, da gibt auch, auch einen Preis für,
0: ne? Also... Yeah. Äh, die, die, die größte Differenz zu Werbung, was sie vermittelt und der Wahrheit. sowas was wie Fruchtzwerge, die ja auch total ungesund ja. sind.
1: Ja. Das war auch so eine Fernsehwerbung. Ja, da war alles immer super. Und, und was äh, die Waschmittelwerbungen waren auch immer krass mit Villa Riba und Villa Bacho oder wie das
0: hieß, mit ähm, Spülmittel war das. Ja, aber das vergisst man. Das ist auch zum das Thema Schrott nicht. auf der Festplatte. Ja, ne? ja, Villa ja. Bacho und Villa Riba <lacht> werde ich bis zu meinem letzten Tag nicht vergessen, Das ist das gab. Ja. Oder sie das waren war. gerade ihre Hände drin, das weißt du, das kennst du gar nicht mehr. Palmoliv, das Geschirrspülmittel. Aber und, das gibt's du, nicht mehr. Das gibt's nicht mehr. Sie waren gerade ihre Hände drin.
1: Doch, 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 das kann ich mir erinnern. Und ähm, was auch nie weggehen wird, ist, an meine Haut lasse
0: ich nur Wasser und CD.
3: <lacht>
0: <lacht> weißt du das noch? Ja, das weiß ich noch. Aber das ist Wahnsinn, dass es das nicht mehr gibt. Ich meine, das Geiz ist geil, das ist so auch schon zig Jahre ja, alt jetzt, aber. Das war ein bisschen kontraproduktiv, genau. wohl auch. Das hat ja auch eher mhm. für Verstimmung gesorgt bei manchen, weil Geiz ja. ist natürlich nicht geil. Ja, Deutsche ist nicht geizig. Ja, Deutsche ist ein Schnäppchenjäger. Wenn der Deutsche <lacht> merkt, dass es irgendwo gibt was Billiges, dann aber sowas von hin. Aber ja, sowas absolut. von Abstand nicht mehr einhalten.
1: Ja. Ui, das größte Problem der Abstandsregeln sind Diskonter. Absolut. Mhm. Okay, apropos Jingles, Körny.
5: Kona
4: 3. Kona 3.
0: Kona 3. Das ist fair. Also... Soll ich jetzt sagen, Roger Federer? in Oldenburg, das liebe ich. Modern, aber irgendwie... Mm. Brathendel wäre jetzt
1: gut übrigens. es ja, ist wirklich schon tiefste Mittagszeit mhm. aktuell hier. Oh, Brathendel jetzt.
0: <lacht>
1: Und stattdessen musst du Hörerpost beantworten. Denn da haben wir jetzt einen Spontankörner-Trig gemacht. Denn heute Nacht um 4.34 Uhr, warum auch immer, ich weiß nicht, ob das an der frühen Absenderschaft lag oder ob irgendwie die Zeit falsch eingestellt ist, im Mail-Account von Abteilung Basketball at gmail.com. Da kann man Fragen hinschicken, Anregungen, Beschwerden, Vorschläge für Classic Games auch gerne weiterhin oder auf unserem Twitter-Kanal at Abteilung BB. Folgst du dem?
0: Nee. Ich lehne sie einfach nur ab. Und was hat die Mail um 4.34 Uhr für einen Inhalt? Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr
1: gute Frage, lieber Körny. Ähm, es sind drei Fragen drin mhm. und auch Trivia, aber das äh, würde jetzt zu weit führen. Aber die erste Frage ist sehr umfangreich. Das sind mehrere Fragen. Da habe ich mir gedacht, machen wir jetzt einen spontanen Körner 3 drauf. Schöne okay. Grüße an, ich würde schon fast sagen, Power-Fragen und Trivia-Einsender Sebastian Leweck. Ähm, Erste Frage. Wie sieht Körners typische Vorbereitung auf ein Spiel, das er kommentieren wird, konkret aus? Wann begibt er sich zum Spiel? Studiert er vor Statistiken? Recherchiert er gezielt Hintergründe zu neuen Spielern? Schreibt er sich zettelvoll mit einigen Statistiken, typischen Spielzügen oder ähnliches? Er meinte einmal, er unterhalte sich vor dem Spiel noch ein wenig mit Vereinsvertretern. In welchem Rahmen? Direkt am Spielrand?
0: Das ist Frage 1. <lacht> also, das kann ich ganz kurz beantworten. Mhm. Ich bereite mich nicht besonders, meistens nicht auf ein Spiel vor, weil mein Leben daraus besteht, von montags bis sonntags generell ja. Nachrichten zu importieren und zu verarbeiten. Das heißt also, ich bin in einem Dauersaugzustand bezüglich Informationen aller Art. Und darunter fällt dann eben auch die Spielvorbereitung. Was ich aber mache ist, dass ich mir die aktuellen Statistiken logischerweise vorbereite, und ähm, alles mögliche Versuche, so papierlos wie möglich zu machen. Das heißt, ich nehme nur einen Zettel mit pro Spiel und den Rest mhm. habe ich sozusagen in meiner Dropbox. Oder ich bin auch ein großer Fan jetzt geworden von GoodNotes für Aha. alle iPad-Besitzer. Eine ganz spannende Sache. Dort kann man mhm. nämlich prima... Notizbücher anlegen und richtig klasse verwalten. Mhm. Ähm, genau, aber bezüglich äh, und vor Ort versucht man noch ein paar Infos, ja klar, man spricht mit den Trainern und äh, mit den Mediendirektoren und versucht noch ein bisschen
1: auch mit Managern.
0: Managern, genau. Also mhm. das ist ja der Vorteil dieser Vorortproduktion, dass man doch sehr nah dran ist und wir haben das große Glück, dass wir in der Liga sehr, sehr liebe Menschen haben in diesen ganzen gerade genannten Positionen und man sich immer wieder darauf freut, die einfach wiederzusehen und mit denen zu plaudern. Aber wie gesagt, konkrete Vorbereitung, dass ich sage, jetzt, morgen ist das Spiel, da muss ich mich jetzt für hinsetzen, gibt es nicht, weil ich in einer Art Dauervorbereitung bin. Schon immer. Seit wie vielen Jahren nunmehr? Das möchte das ich fast gar nicht sagen, aber es ist meine 30. Saison. 30? Das ist ja eine Jubiläumssaison. 1990 habe ich angefangen. Ah, krass, aber die ersten okay. drei Jahre nur Radio und eigentlich auch nur Spiele in Hagen. Beziehungsweise und die Auswärtsspiele von Hagen. Also wir sind dann mit der Mannschaft mitgefahren. Ja. Das führt mich nämlich gleich zur nächsten Frage dieses äh, spezialkörner
1: Threes. Was war euer erstes Live am TV und welches Live vor Ort
0: verfolgte NBA-Spiel? Das ist tough. Also, das erste Live vor Ort NBA-Spiel. Und Live am TV.
1: Also live, live am
0: TV. TV. Wir haben das zusammen am 25. Januar 1993 gegen der Sender Hau Vox. Ab. Ja, ging der Sender Vox auf Sendung. Das Datum, das weißt du noch. Das mal. weiß ich noch, weil das ist so villarriba Villa mäßig genau, bei dir abgespeichert. Weil die Sendung Dream Teams, die NBA-Sendung Dream Teams am ersten Sendetag abends um, weiß ich nicht, 11 Uhr ausgestrahlt da wurde. gleich Live-Spiel? Mhm. Nee, das war eine Zusammenfassung von Charlotte Hornets gegen die Chicago Bulls. Aha. Das war kein Live-Spiel. Live-Spiele kamen ja erst später dazu. Also, beziehungsweise der Sender DSF hat ja da zu dem Zeitpunkt noch nicht live übertragen. Es gab ja den Sportkanal noch. Das war ja so eine Art mhm. Vorgängergeschichte. Da wurden ja NBA-Live gezeigt. Und wann das erste NBA-Spiel vor Ort war. Vielleicht waren das sogar die 96er ja, Finals, ich weiß es mhm. gar nicht. Und dann ging, ich glaube, das waren die 96er Finals und weil 95 war äh, und 94, da lagen die Rechte ja bei Sat 1 und da war ich nicht vor Ort, da war ich immer ah, der Backup-Kommentator in Mainz. Ich habe einsam und alleine nachts in Mainz in einem Riesenstudio gesessen für den Fall, dass die Leitung abschmiert, weil Matthias Stach, der Kommentator des Live-Events, vor Ort war. Für Sat 1 für Sat 1 damals. Da wurden die Spiele und auch noch parallel bei DSF gezeigt, wenn ich mich recht entsinne. Ja, das aber kommt,
1: frag mich ich, das bilde ich nicht. mir eben auch an, weil ich bilde mir ein, dass mein erstes Live-NBA-Spiel, das also ich wirklich des Nächtens gesehen habe, war Houston, New York Finale 94, also da ja. war ich zum ersten Mal am Start.
0: das war das, das mit O.J. Simpson? Weil O.J. Simpson... Die ja, ist ja, ja, das war die Finalserie. Das, ja, das, war, das war nicht Spiel 1, glaube ich, aber es nee. war die Finalserie, ja. Genau, aber wie gesagt, das verschwimmt bei mir auch alles äh, dramatisch. Das erste
1: vor Ort war bei mir irgendein New Jersey Phoenix Spiel.
0: Ja. Wir waren dann später bei den All-Star-Spielen oft. und.
1: Ähm, ah, das ist natürlich mega.
0: Das, äh, ja, war immer Nicht, so, das war in den Sendern komischerweise immer oft wichtiger als äh, irgendwelche Playoff-Spiele. All-Star-Spiel war <lacht> immer...
1: Ich plane übrigens, oder wir planen ja. übrigens, das BBL All-Star Game 2015, das erste der Telekom-Ära ah. im Rahmen der Magenta Sport Klassiker zu zeigen. Mhm. Spontan Trivia, wer hat es kommentiert?
0: We we weiß ich nicht, weil ich, ich habe... Nicht, ich nicht. <lacht> ich doch, weiß ich das doch. Das warst du. Echt? Ich war, wie gesagt, ja, kommen wir nicht mit sowas hell. immer. Ich weiß <lacht> das doch nie. Ich
1: <lacht> habe okay, okay, noch drei, drei Minuten
0: bis zum nächsten Gesprächsgast.
1: Ja, ich weiß, ja, ich weiß, ich weiß. Welches war Körnis' erstes Spiel, das er live kommentierte?
0: Allererstes. Aller, aller, allererstes. Ähm, das aller, allererste war fürs Radio: äh, tuss gegen ssv Haken. Das war ein Auswärtsspiel. Und erstes TV? Live, oder was? Weiß ja, ja. ich nicht mehr. Keine Ahnung. Echt nicht. Weiß du ich weißt nicht
1: mehr dein erstes?
0: Naja, wir haben dann ja... Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich, okay. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich weiß es nicht.
5: Also Diese Mentalität ist loser mentalität
0: <lacht> Ja, das... Es sind Dutzende von Spielen, wo man dann nicht weiß, wo das jetzt live ja, gezeigt? Gab es da eine Aufzeichnung? Und da ich weiß es nicht. Aber Ich glaube, ich... Ja. Gut. Jetzt zu Jonas, oder gibt es noch, gibt's noch eine dritte Frage? Weil ich muss jetzt hier... Das, war, das war die dritte. Das war die dritte. Also die, dritte okay. die zweite und dritte waren sehr ähnlich und die erste war sehr umfangreich. Ja. Mhm. Dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir einen Spieler von Alba Berlin mal abholen hier in den Podcast und wenn ich hier so langsam spreche, dann liegt das daran, dass ich die Nummer gerade verkroost ja. habe ähm, der ja natürlich noch obgang eine Erfahrung gemacht hat mit so einer Situation, wie wir alle nicht jetzt rede ich totalen Schwachsinn vielleicht schneidest du das doch später nachher raus <lacht> wo ist denn die Nummer von dem Kerl? da ist er alles klar und äh, wollen wir wissen, wie die Berliner sich auf die ganze Situation hier vorbereiten? Hallo. Ja, Grüße nach Berlin oder wo erwischen wir dich? Ich denke schon, ne?
6: Äh, ja, ich bin in meiner Wohnung in Berlin. Ja,
0: weil da ist ja angeblich alles doch schon wieder etwas lockerer, oder? In Berlin. Nehmt ihr, gebt ihr euch schon wieder die Hand allen oder wie wie läuft das da ab? <lacht>
4: Nein,
6: äh, auf keinen Fall. <lacht> ähm ja, also ich glaube, ähm, einige Sachen wurden jetzt bereits ein bisschen gelockert. Die betreffen mich jetzt, glaube ich, nicht so sehr. Also zum Beispiel Schulen, sowas. Da gibt es ja Pläne, äh, die mhm. aufgestellt wurden, äh, die langsam wieder zu öffnen. Aber ich glaube, mein äh, mein Tagesablauf hat sich hat sich jetzt äh, in der letzten Zeit nicht unbedingt geändert. Der ist der ist da recht konstant gleich. Mhm. Wie
0: ist denn die Situation bei Alba? Wir haben von den Münchern erfahren, die machen schon seit Wochen Individualtraining. Das heißt, da dürfen immer zwei oder maximal vier Leute mit riesen Abständen auf das Parkett und dann wird ein bisschen geworfen und ein bisschen gelaufen. Wie läuft das bei euch ab?
6: Ja, das ist bei uns ähnlich. Also ähm, wir haben auch Individualtraining, also beziehungsweise ähm, alleine. Also wir, wir wir machen das ohne, ohne Trainer. Ähm, wir sind dann maximal zu dritt in unserer Halle. Jeder hat einen, jeder hat einen Korb und einen Spieler im Kraftraum. Mhm. Also, ähm, wir halten da auch äh, die Abstandsregeln alle sehr, sehr genau ein und nehmen das auch alle sehr ernst. Ähm, genau, und sind dann halt zu unterschiedlichen Zeiten in der Halle, aber so, dass wir wenigstens alleine ein bisschen, ein bisschen auf den Korb werfen können und uns, mhm. uns fit halten können.
0: Also sehr diszipliniert, nicht so wie andere Berliner Sportler, die gestern äh, auf sich aufmerksam gemacht haben.
6: Ja, das, äh, da, da ist äh, Berlin in ein sehr schlechtes Licht geraten gestern. Ähm, ja, es fast schon, fast schon, äh, dass man darüber lachen kann. Aber es ist natürlich äh, eigentlich äh, einiges nicht so ja, schön. Ja. Einiges ist äh, sehr unschön. Ja. ja. Ähm,
0: bei euch sind aber einige Amerikaner noch nicht wieder da, oder? Ist Luke wieder zurück oder Peyton Siva?
6: Naja, nee, also es sind noch nicht alle wieder da. Mhm. Ähm, da, da, genau, da wird jetzt ähm, viel besprochen und ähm, wird, ja, werden Pläne aufgestellt, aber ähm, ja, darüber, darüber weiß ich, also, ja. sie sind auf jeden Fall äh, im Moment noch nicht wieder zurück.
0: Jonas, kommen wir zu diesen, wir haben sie ja Festival-Playoffs getauft, äh, dieses. Okay. Die also eigentlich hat es Hermann Schüller aus Oldenburg erfunden, diesen Begriff, vor einigen Wochen schon. Äh, ja, irgendeinen Namen haben wir gedacht, müssen wir ja finden für dieses Zwei- bis Drei-Wochen-Event. Wie stehst du denn dazu?
6: Äh, also ich freue mich riesig. Äh, ich, ich hoffe, dass das alles so umgesetzt werden kann, wie es das, wie das jetzt geplant ist. Ähm ja, also es wäre, wär, wär glaube ich, eine, eine tolle Sache. Es würde... Den, den deutschen Basketball auch, glaube ich, sehr weiterbringen. Ähm, mhm. Ja, weil die Leute, die Leute sitzen, sitzen halt immer noch zu Hause teilweise und ähm, sehnen sich, glaube ich, sehr einfach nach Sport. Äh, ich merke es selber an mir, nicht jetzt klar in meiner Situation, dass ich nicht spielen kann, was ich natürlich vermisse, mehr vermisse als alles andere, aber auch, dass ich keinen Sport gucken kann. Ähm, und ich glaube, so geht es halt vielen anderen Leuten auch und ähm, ja, denen halt die Möglichkeit zu geben mit Fußball und aber halt auch Basketball dann doch noch ein bisschen Sport zu haben in dieser Saison, wäre, mhm. glaube ich, ähm, ja großartig.
0: Wie stehst du zu diesen Bedenken, die von einigen Spielern oder auch Trainern geäußert werden bezüglich der Vorbereitung, dass die zu knapp ist? Verletzungsgefahr? Setzt du dich damit irgendwie auseinander? Oder sagst du, das, was eure Physios, eure Trainer vorgeben kann, so schlecht nicht sein? Wir, du machst das einfach und gehst da mit einem klaren Kopf rein.
6: Ja, ich glaube, man braucht halt ein gutes Konzept. Ich glaube, wir haben ein gutes Konzept. Man darf natürlich nicht als unvorbereitet wieder irgendwie anfangen, anfangen zu spielen. Deswegen ist es wichtig, dass jeder halt auch für sich selbst aber diszipliniert ist und mhm. für sich selbst was macht. Man kann ja, glaube ich, auch schon viel zu Hause machen. Man kann rausgehen, joggen. Also ich glaube, da, da kann man sich schon gut fit halten und da haben wir uns auch alle äh, fit gehalten über diese Zeit. Ihr seid ja die Zeit. Vorreiter,
0: Jonas, wenn ich dich unterbrechen ja. darf, was ja. diese äh, Geschichte angeht, die ja wirklich extrem äh, steil gegangen ist mit diesen Online-Vorturner-Geschichten. Ne? Also da ja, haben wir ja die, sozusagen äh, ganz Deutschland infiziert. Die tägliche
6: Sportstunde. Sportstunde.
0: Ja. Sportstunde heißt das gar nicht. Ja, Sportstunde. Ja, ich will es der Begriff nicht eingefallen.
6: <lacht> ja, nee, das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Sache gewesen, die da von, von Alba aus gestartet wurde. Da habe ich auch ein paar Mal mitgemacht. War sehr cool. Ich mhm. bin auch selber ein paar Videos dabei. Das ist, glaube ich, eine, eine sehr coole Sache für, für halt nicht nur halt Sportler an sich, sondern für die, für die allgemeine Bevölkerung.
0: Jetzt wird das ganze Ding ja in München stattfinden. Berlin war auch mit im Rennen. Am Ende ist es München geworden. Gründe können wir jetzt hier gar nicht alle aufführen, weil wir es zum Teil auch gar nicht wissen, warum die Liga jetzt München genommen hat. Aber einen Grund wird es ja schon haben. Also das Konzept, wie auch immer. Wie ist das jetzt für dich? Ist das jetzt egal, wo es stattfindet? Weil Fans sind ja eh nicht da. Und geschrien und getrommelt wird sowieso nicht. Oder sagst du, naja, es ist ein Heimvorteil Leid für die Münchner, weil die kennen die Körbe, die kennen die Halle besser. Oder sagst du dir, es ist wie damals, als Alba Berlin in München den Pokal gewonnen hat. Also das ist, wäre noch schöner, noch geiler zu sagen, wir werden da auch deutscher Meister.
6: Ähm, ja, das kann man natürlich von, von vielen <lacht> unterschiedlichen Standpunkten aus sehen. Ich glaube, dass... Ähm ja ich freue mich einfach dass das was gefunden wurde wo man das wo man das machen kann dass sich dass sich so viele teams auch beworben haben und ähm, ja da hat die liga jetzt äh, den geeignetsten standpunkt halt ausgewählt ähm, und dass es jetzt münchen geworden ist ist natürlich für die münchner super weil es glaube ich immer schön einfach egal ob jetzt mit fans oder nicht schön in seiner eigenen halle zu spielen ist äh, vertraut man kennt alles ähm, aber dadurch, dass wir halt wirklich eine lange Zeit halt auch da sein werden, werden wir uns auch an die Körbe und alles gewöhnen.
5: Mhm.
6: Und, ähm, ich glaube, das gleicht sich dann, gleicht sich dann letzten Endes immer wieder so ein bisschen aus. Und wie du gerade gesagt hast, äh, vielleicht ist es noch schöner, <lacht> wenn man, äh, wenn man dann irgendwas reißen kann und, ähm, ja, das dann vielleicht dort ist. Ja. Ich meine, eine du, Sache,
1: ja, du schon persönlich gesagt, hast der, Ganz gute Erinnerungen an den audi muss man an der Stelle auch festhalten. Thema Pokal. Ja, stimmt. ich habe ein, paar, was, ich.
6: Ja, ja. Ich hab ein paar, paar paar nicht so schöne, aber ich habe auch ein paar sehr schöne Erinnerungen.
1: Ja. Ja. <lacht> stimmt, stimmt gibt es beides, aber was individuelle Performance betrifft und... Ob du die Körbe kennst, das können wir, glaube ich, mit Ja
0: beantworten.
6: Das freut ich, das freut mich.
0: Ja, vor allem, weil der, der, einer der Hauptvorteile eines äh, Heimspiels ist es ja, sagen die Spieler auf, dass sie in den eigenen Betten schlafen dürfen. Das fällt für die Münchner ja auch aus. Die müssen genau. logischerweise in das gleiche Hotel wie alle anderen auch. Ähm, und dort in diese, ich nenne sie jetzt mal pseudokarantäne quarantäne im Grunde ist es eine Quarantäne, zumindest für die zwei Wochen wo dieses oder zweieinhalb Wochen, wo dieses äh, Turnier läuft, werden alle äh, dort untergebracht werden. Also das fällt ja dann für die Münchner genauso.
6: Äh, genau, das sehe, ich, das sehe ich auch so. Ja. Also du kannst weder zu Hause bei deiner Familie sein, noch kannst du irgendwie deinen normalen Alltag leben zu Hause. Und deswegen ist es, glaube ich, für alle, für alle die, die gleiche Voraussetzung. Mhm.
0: Nur die Sache mit diesem Geisterspiel eben, ne? dass man... Äh, alles hört, also wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass es für die Spieler ja auch sehr ungewohnt ist, für die Schiedsrichter ungewohnt ist, weil man alles hört, also die Trainer, wie sie was reinrufen, die Blöcke, die angesagt werden, die, das Quietschen der Schuhe oder sowas, ist das, denkst du, wird das einen großen Einfluss haben auf das Spiel, auf, auf alles? Oder ist das normal, weil man ja aus dem Training ja auch nicht äh, keine Zuschauer hat? Also, ihr wärt, ihr kennt ja eine normale Trainingssituation, ist ja vergleichbar.
6: Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist schwer jetzt vorauszusagen, weil das wirklich, glaube ich, erst sehr wenig Leute jemals erfahren haben in ihrer Karriere. Ich in meiner kurzen Karriere habe es bisher natürlich auch noch nicht erfahren. Also es wird interessant. Ich glaube... Ich glaube, dass das teilweise auch, auch interessant für Zuschauer sein kann, halt, weil du irgendwie noch ein, noch ein stärkeres Feedback irgendwie direkt kriegst oder so einen Einblick in das Spiel. So. Also ich glaube, mich wird man viel hören. Ich bin ja gleich auch sehr, sehr laut unterwegs, äh, hört nämlich auch, wenn, wenn äh, 10.000 Leute in der Halle sind. Ähm, das wird jetzt natürlich vielleicht noch ein, bisschen, noch ein bisschen mehr sein. Aber ja, es wird, wird natürlich interessant, äh, jeden Call zu hören, äh, wie jedes jedes Gespräch, jede Diskussion auf dem Feld, ähm, wird interessant. Ja.
0: Also, ich bin da auch selber auch gespannt, weil, ähm, ich will, ich will eigentlich gar nicht, dass man mich als Kommentator hört, übrigens. Ich finde das ganz schrecklich. <lacht> <lacht> ich denke immer, oh nein, dann hören die alles, was ich sage. Das kann ja, das ist nicht gut. Im also. sitzt du relativ weit hoch. Da geht das. <lacht> Ah ja, gut, weil dann sind die Spieler vielleicht sauer, wenn man dann direkt am Rand hört, oh, Matissek heute. Ja, da ein der
6: Matisek schon wieder daneben geschossen. Ja. <lacht> dann mich auch Sp mal Spielt
0: heute <lacht> ohne Selbstvertrauen.
6: Ja, genau. Das, oh, <lacht> kann <lacht> sich dann schon mal bereit machen. Ja, ja,
0: also ja wird eine neue Situation für alle Beteiligten und äh, entsprechend werden wir ähm, sehen, was da am Ende bei rumkommt. Sani etwas vorbereitet.
1: Nein, nicht vorbereitet, ich habe eine, eine Frage, ähm, weil du vorher auch gesprochen hast, Leute freuen sich natürlich drauf, wieder Sport sehen zu können. Jetzt ist es ja für uns als Basketballfans gerade relativ spannend, weil diese Chicago Bulls-Doku auf Netflix läuft, The Last Dance. Verfolgst du die?
6: Ja, natürlich. Ähm, also ich habe jetzt die ersten vier Folgen... Ähm gesehen. Ich äh, bin so ein Verfechter davon. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Äh, ich ich spare mir die Folgen immer so ein bisschen auf über die Woche. Deswegen habe ich jetzt oh. diese Woche 5 äh, und 6 habe ich mir noch okay. nicht angeguckt. Am Anfang war es ganz schwer. Am Anfang habe ich mir gesagt, okay, ich gucke eine irgendwie am, am Montag, Dienstag und dann eine am Donnerstag, Freitag. Dann habe ich immer beide Folgen direkt Montag Montag <lacht> nach dem Training Ja, ich direkt beide Folgen geguckt und dann, äh, dann halte ich die ganze Woche nichts mehr. Und irgendwie habe ich ein bisschen daraus gelernt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann baue ich mir auch alles schön auf, zu Hause, vor meinem Fernseher, <lacht> setze mich auf die Couch. Das ist wie ein kleines Event. Also da, da freue ich mich immer riesig drauf und das ist ja, halt irgendwie... Das einzige neue Sportliche, also klar, man kann sich alte Spiele angucken, aber irgendwie was Neues, ist. Äh, da ist es jetzt natürlich sehr passend, dass es das irgendwie rausgekommen mhm. ist. Ja,
1: also bei mir ist auch voll der Event am Montag. Also ich gebe mir am Montag immer beide. Und die Frage auch dahingehend, weil du natürlich, ähm, du bist 20 mittlerweile, du bist natürlich mit einer ganz anderen Generation von Spielern auch aufgewachsen, weil ja sehr oft auch die Diskussion ist oder weil es sehr schwer nachvollziehbar ist, wenn man ähm, Jordan beispielsweise eben nicht live gesehen hat, in dieser Ära. Hat es dir auch geholfen, den Spieler nochmal neu einzuordnen, wenn man das jetzt alles sieht? Ja, oder ich glaube, wir mal so. Wer, ich glaube, war, das, wer waren denn die Spieler, ja. mit denen du aufgewachsen bist? oder Wer waren deine, deine großen Idole?
6: Also, die Spieler, mit denen ich aufgewachsen bin, war zum einen halt äh, Dirk. Also, äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe äh, mit neun angefangen mit Basketball. Das war 2009. Und dann habe ich aber auch gleich irgendwie so richtig äh, angefangen auch zu gucken und alles. Und da bin ich, weiß ich noch, äh, dass ich, als er in den Finals gespielt hat, bin ich morgens vor der Schule irgendwie, es war immer um drei, vier, glaube ich, die Spiele, ich weiß es nicht genau, mm. wirklich morgens aufgestanden und habe äh, hab die Spiele geguckt, äh, die ganze Serie geguckt. Da war ich so zum ersten Mal, glaube ich, so richtig verliebt in den Sport. Und ähm, ja, da bin ich halt... Bin ich halt ähm, aufgewachsen mit mit Nowitzki, mit Kobe, mit
1: äh, LeBron vermutlich.
6: Mit, Le mit LeBron obviously. Äh, aber ich glaube, am Anfang, da war ich, war ich nicht so ein LeBron-Fan. Da dachte mhm. ich immer so, ah ja. Aber ich glaube, also jetzt quasi je älter, je älter man wird und je näher man, glaube ich, auch an den Profisport dran ist, desto mehr merkt man auch, okay, was solche Leute halt eigentlich wirklich dafür tun. Und da ist er ja auch ein riesiger Vorreiter und ein unglaublicher Arbeiter, also äh, kann man den Typen, glaube ich, äh, irgendwie nicht nicht verfolgen. So mhm. ähm, Ja, aber das sind so, ja, Curry halt, der, der da um meiner Position ist, was halt ja, auch ein unglaublicher Basketballer ist. So, ähm, ich glaube, das sind so das sind so die Spieler, mit denen ich, mit denen ich äh, aufgewachsen bin.
1: Ja, aber was, wenn du jetzt Jordan siehst, was 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 denkst du dir? Weil ich meine, es war eine andere Zeit, der Sport war noch ganz anders, viel weniger Dreiergeballer, viel physischer alles. Also das zu sehen, diese Ära zu sehen, so spektakulär schön dargestellt, ist schon schon spannend, nämlich auch für dich.
6: Es, äh, ist total spannend und ähm, zu sehen halt irgendwie wie so ein wie so ein junger junger Erwachsener halt irgendwie keine Ahnung, so einen ganzen Sport prägt und irgendwie so eine ganze Ära prägt und ähm, halt dann aber auch irgendwie von allem so das Gesicht wird. Ähm, war, glaube ich, für den auch nicht einfach, aber ähm, ja, also es halt the greatest of all time. Also Michael Jordan ist halt, glaube ich, okay, das egal, soll jetzt, wie, hören. Keine weiteren Fragen. Ja, ja, ich, genau. Also ich glaube, ich glaube, selbst wenn man jetzt irgendwie diskutiert und mit LeBron hier und anderen, aber... Ich glaube, da geht es gar nicht darum, wer jetzt individuell irgendwie der beste Spieler ist, sondern halt einfach, wer wer diesen Sport halt irgendwie am meisten geprägt hat. Und das war halt, glaube ich, definitiv er. Mhm.
0: Er hat seine Mitspieler natürlich auch ziemlich äh, angetrieben, teilweise auch ja fast schon ein bisschen verletzend angegangen.
1: Ja, er hat wenn du dem den Ball passt, passe ich dir den Ball nicht mehr. So mhm. Richtung, Ich glaube, da ging es um Bill Cartwright.
0: Naja, also war dann auch irgendwie, wurde du denn denkst, als Mitspieler, okay, mit dem ist dann nicht so gut Kirschen essen. Ähm, wer ist denn der Chefantreiber bei Alba Berlin?
6: Der Chefantreiber mhm. bei Alba Berlin? Wer, ähm, wer ist
0: derjenige, der am ehesten einen so in den Arsch tritt und sagt, so geht's nicht?
6: Ähm, ich glaube, ich glaube das, das sind bei uns mehrere. Ich wusste, du, dass nicht äh, ein Name fällt. Ihr seid
0: so eine verschworene Truppe. Das ist der Wahnsinn. Ja,
6: ja das, das, aber das muss man schon sagen. Das ist auch nicht irgendwie den Haaren herbeigezogen und sowas. Aber ich glaube, wir haben halt wirklich ein paar ein paar Alpha-Tiere bei uns auch, die die sich das Ganze auch so ein bisschen aufteilen, was das halt, glaube ich, auch sehr sehr gut macht und sehr das Teamgefüge halt irgendwie am Laufen hält. Mhm. Aber ähm, ich glaube, man kann ja natürlich sagen, also ein Look, der 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 ist im Training immer irgendwie ja, wie man in den Doku bei John irgendwie sieht, halt irgendwie immer voll dabei, ähm, jedes Training 100 und und sagt dir dann halt auch, ey, du musst 150 Prozent geben. Mhm. Ähm, wenn ich hier 100 Prozent gebe. So ähm, also da ist ja, da ist ja auf jeden Fall ein Vorwort, der ist jetzt nicht so einer, der, der irgendwie sagt, pass ich nebenbei nicht oder so. <lacht> Aber äh, hat irgendwie einen ja, Emotional Leader halt, äh, Nils auf jeden Fall und Peyton, mhm. also das sind glaube ich, das sind glaube ich äh, ja, unsere, unsere Leader-Typen. Und die dann im Training halt auch aufpassen, dass, dass, man, dass sie mal sagen, okay, heute ist mal vielleicht ein Training, wir hatten jetzt irgendwie fünf Spiele in acht Tagen, heute machen wir das mal ein bisschen so und so, aber halt dann auf deiner Seite auch sagen, ey, jetzt haben wir ein paar Tage zum Trainieren, jetzt reißen sich alle zusammen und jetzt, und jetzt, äh, jetzt arbeiten wir richtig so. Mhm.
0: Ja, diese Belastung kommt dann wieder auf euch zu mit fünf Spielen in acht Tagen. Es könnte im Maximalfall, der Modus steht noch nicht fest, muss man dazu sagen, 13 Spiele geben, wenn ich das richtig überschlage. Fünf in der Vorrunde. Dann gibt es eventuell ein Viertelfinale mit Best of Three. Ja. Das sind doch nicht 13. Ne? Genau. Und Halbfinale und Finale dann eher im, also so wie äh, Euroleague, sage ich mal. Also Viertelfinale im Playoff-Modus und dann Final vormäßig äh, Halbfinale, einspiel, Finale, einspiel. Spiel. Okay. Wie kämst du damit klar mit diesem Modus?
6: Ähm... Um also ich glaube, je mehr Spiele, desto besser. Äh, also das mit der mit der Vorrunde finde ich finde ich eine gute Sache, dass ähm, dass man irgendwie ja nicht irgendwie irgendwelche Spiele Ergebnisse mit rübernehmen muss. Ich glaube, wir starten ja dann alle bei null, ja. wenn ich das richtig verstanden habe. Das finde ich ganz gut ähm, und halt irgendwie, dass jeder nochmal die Chance hat, die jedem zu zeigen, äh, ich bin besser als das Team, wir sind besser als das Team. So, das finde ich ganz gut, um sich halt auch nochmal dann ein bisschen warm zu spielen, sage ich jetzt mal für die Playoffs. Mhm. Dann hieß es ja irgendwie am Anfang, glaube ich, irgendwie nur ein Spiel, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Ähm, Wäre auch möglich so, aber ich glaube, wenn man wenn man da dann versucht, irgendwie noch, ja, vielleicht wenigstens in einer in der Viertelfinale oder irgendwie eine Serie draus zu machen, mhm. ähm, muss man ja nicht Best of Five machen, aber ich glaube, Best of Three würde halt schon. Schon reichen, sodass halt ein Team wirklich zweimal ja. gewinnen muss und sagen muss, okay, wir haben euch jetzt zweimal geschlagen, um halt in die nächste Runde zu kommen. Ja. Das fände ich gleich ganz cool.
0: Ja, also ich würde, wenn man eine Serie, wenn man sagen muss, okay, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, irgendwo muss eine Serie rein. Ich persönlich würde sie ins Finale legen äh, und nicht ins Viertelfinale, aber äh, das werden dann, das wird morgen übrigens entschieden. Morgen, äh, alles klar. Wie das dann aussehen soll, damit man dann auch mal einen konkreten Zeitplan endlich ähm, auf die Beine stellen kann. Denn ja, es soll ja dann irgendwann losgehen. Also mit richtig Mannschaftstraining, vermutlich irgendwann dann ab nächster Woche, wenn wieder ein bisschen mehr Kontakt zugelassen wird. Danach sieht es ja aus. Und dann ja, kann, wir
6: sitzen alle auf heißen Kohlen. Ja, und dann und aber keine,
0: äh, kein Facebook Live machen, Jonas, von der Geschäftsstelle <lacht> und vom Training
6: <lacht> wird, wird nicht passieren. Und wenn es passiert, dann äh, wird es keine keine, äh, ja, keine sagen wir mal keine Übertretungen, ja. geben. Okay. Das ist die
1: richtige Antwort. Und wenn dann ah, sowieso Insta Live. Ich glaube, dass
6: wir,
0: ja. und keine Beschwerden über den Paycheck. Oh, habt ihr gesehen? <lacht> oh Gott, der also ist Management. wirklich
6: alles. Äh, ganz, ganz traurig. Das darf, das, darf halt, das darf halt nicht passieren.
0: Ja. ja, Jonas, dann sagen wir lieben Dank. Absolut. Alles, gerne, gerne. Alles Gute. Wir freuen uns äh, drauf, dass es da, wie immer das auch aussehen mag und wie immer sich das anfühlen mag vor allen Dingen, dass irgendwas passiert. Wir, darauf haben wir uns geeinigt. So ein bisschen äh, Bedenken hat jeder von allem, was momentan passiert. also Aber wir sind sehr positiv, was dieses Event angeht und werden da so wie Hermann Schüller es gesagt hat, versuchen, ein Festival rauszumachen.
6: Festival? Das bin ich auch. auch ich positiv. bin auch positiv.
0: Ja. ja. Ich bin also, auch positiv gestimmt. Jonas, gute Zeit. Grüße nach Berlin. Dankeschön. Schöne Grüße. Cheerio. Cheerio. Ciao. Bis dann. Ciao. So, das war der Jonas. Das war der Jonas. Was guckst du so angestrengt? Naja. Hast du Angst, oder was? Ich hab immer eine, <lacht> Natürlich, ich habe riesengroße Angst. Du hast Angst vor dem, was noch kommt in dieser Sendung, oder was? Richtig. Also du hast es doch extra taktisch so geschickt gemacht, dass es am Ende dass jetzt der Sendung. keiner mehr zuhört. Dass keiner mehr zuhört und dass du es einfach rausschneiden kannst, um es mit einem. Naja, wir haben es vorne angekriegt, sie also müsste begründen. kompliziert schneiden. Und du weißt, wie mühsam das ist. Das ist mühsam, ja, ja, genau. Oh. Ja, Festival Playoffs eingetütet, Modus kommt noch. Wir werden dann mal schauen, dass wir in den kommenden Wochen so kleine Hausbesuche machen bei den Teams, oder? Wie sieht's ähm, aus? Wer wird vor allen Dingen spielen? Das ist ja jetzt... Äh, Hausbesuch im Sinne von, wir rufen in dem Haus an. Ja, genau. Aber wie sieht's eben aus? Wer wird denn spielen in fechter in Kreilsheim, in mhm. äh, Lubu? Kommen die wirklich alle wieder? Also Wir klappern da alles ja, ab. Genau. Welche, also die, wie sehen die Kader aus? Das ist super spannend. Ich meine.
1: Ja, ja, ja voll,
0: voll, voll. Also, bisher konnten sie uns ja irgendwas erzählen von irgendwelchen Verträgen, aber wenn es jetzt sehr mal spannend kommt.
1: Was, was John Patrick vorher auch gesagt hat, ähm, da, da ist er schon, finde ich, super sympathisch in der Hinsicht, dass er sagt: Ja, ja, die haben da halt in, in Litauen, haben die da auch wen von der Agency und ähm, kann schon sein, dass die interessiert sind an Nick weiler Aber der wiederum, der würde sehr gerne kommen. Also ich bin auch sehr. Ja sehr gespannt, wie die Kader aussehen werden.
0: Und dann äh, werden wir vielleicht auch schon in der kommenden Woche wissen, wann es genau losgeht, denn wir müssen uns ja so ganz allmählich auch mal eingrufen, wie das alles äh, ja, vom zeitlichen Rahmen her abläuft. Aber ich gehe davon aus, dass wir zwei Spiele pro Tag haben werden, was ja auch schon mal cool ist eigentlich. So einfach diesen ja, Turniercharakter. Turniercharakter, also, ja. voll. Ja, das ist wie bei einer EM. Schön, 16 Uhr, 20 Uhr, bam, bam. So, bist du bereit, Sandy, zum Abschluss unserer heutigen Folge? Absolut nicht. Du bist nicht bereit. Ich kann <lacht> dich auch... Äh, also, nee, geht ja nicht. Du, du musst ja alles schneiden. Nee, nee.
1: Alles gut. Also, war, warum ist das überhaupt... Warum, warum hören wir jetzt gleich einen Rap von dir?
0: Erklär das bitte nochmal. Ich habe die vergangene Sendung mit einem lyrischen Einstieg versucht zu... Ich habe das versucht, sozusagen standardmäßig zu implementieren. Die Antithese zu gemischtes Hack. Genau. Mhm. Worauf du sagtest, äh, dass du mehr auf Asi-Rap stehst. Das ist also. jetzt
1: Revisionist History, aber ist okay.
0: Und dann habe ich aus irgendeinem, in irgendeinem schwachen Moment gesagt: Okay, ein Rap mache ich, kann ich auch. Mhm. Und, äh, das haben schon viele
1: gesagt und da kamen
0: genau. viele sehr sehr schlimme Dinge raus. Ja, ich ähm, muss zugeben, es ist natürlich. Ich kann nicht rappen. Ich kann nicht singen. Ich kann nicht rappen. Deswegen vielleicht. Ja, rappen
1: kann jeder mit, wenn man es übt. Aber also ja, ohne
0: Übung ist es schwer. Ich habe es. Ich habe also das ist jetzt die Version. es Ist die zweite völlig überarbeitete Variante. <lacht> so würde ich es mal nennen. <lacht> und ähm, ja. Without, without
1: further ado.
0: Without further ado, lasse ich einfach mal laufen und. Äh, der Schwerpunkt liegt sicherlich auf dem Text und weniger auf, meinem, auf meiner Melodie. MC Corn Dog.
3: Okay, Cupy. Drop the, drop the, drop the, drop the Beat. Drop the Beat, drop the Beat. Drop the beat. Drop the beat. Leere Ränge, kein Gedränge, ultimative Drostenzwänge. Will ich rein in dieses Korsett? Ist das noch Basketball oder Kinderballett? Kinderballett wird Kinderballett. Spielt man echte Defense oh. ohne Defense? Schauen Defense daheim auf dem Gerät? Oder bleiben sie auf Baller Diät? Baller -Diät. Meine Meinung ist nur eine von vielen, Doch auf meinem Hintern bilden sich schon schwelen Kein Bock mehr auf Kack-Quarantäne Will jetzt endlich ne Konfetti-Fontäne Werf die Dreier rein, bewahrt mich vor Corona einerlei Geht mir endlich wieder Hoops Von mir aus auch ohne Chili der Boops. Geht mir endlich wieder Hoops von mir aus, auch ohne Chili der Boots. Gästen zahlen, vom Robert Koch boten, ich will Dreier-, zweier Freiwurfquoten. will kritisieren, philosophieren, mich engagieren, Experten korrigieren, dabei krass planieren. Ich Werft die Dreier rein, bewahrt mich vor Corona einerlei, geht mir endlich wieder Hubs. Von mir aus auch ohne Chili, der Boops. Geht mir endlich wieder Boops. Von mir aus auch ohne Chili, der Tja.
6: Das
1: war's. Okay. <lacht> <lacht> ähm, was sagt der Experte? Naja, also es ist ja eher so, ich würde eher sagen, es geht Richtung Poetry Slam, weil du eigentlich nicht rappst, sondern mehr sprichst und es läuft halt ein Beat drunter.
0: Ja, also das ist das, wo ich gesagt habe, das kann ich am ehesten noch, also rappen kann ich nicht, also auch bei allen Versuchen, das Jaja, es ist Ja, es
1: ist halt wirklich Sprech- Gesang und mit Betonung ja. auf Sprech. Also, mhm. also plus one for forever, definitiv. Es ähm, <lacht> <lacht> ist sehr tiefgehender Text. Ich habe mir fast ein bisschen mehr
0: Aggressivität erwartet, weil du ja gemeint hast, Asi Rap ist Assi Rap. Ja, also ich bin halt bis zum sexistischen Maximum gegangen mit den Cheerleader-Boobs. Das ist sicherlich, äh, dafür werde ich wahrscheinlich büßen müssen bei vielen. Aber Rap ist eben auch so ein bisschen inkorrekt manchmal und das habe ich mir rausgenommen, dass ich da inkorrekt bin. Mhm. Aber ich möchte mich jetzt dafür nicht rechtfertigen, weil das muss man nicht als Rapper, weißt du? Das ist mein Style naja, und da, da gehe ich halt aggressiv Style. mit Aha, vor okay. die Tür. Fertig, ja.
1: aus. Okay, also <lacht> ich würde dich definitiv nicht als Rapper bezeichnen wollen. Mhm. Ähm, Gut. Also, wie gesagt, das ist ein Poetry-Slammer. Also Du könntest jetzt... Ja. Ähm, Könntest vielleicht antreten bei, bei einem Poetry Slam dann. Okay. Hm?
0: ja also Aber ich, das Der Schwerpunkt was. sollte auch auf dem Text liegen, hm? dass ich endlich wieder hoops will. Und, ähm, Von mir aus ja. auch <lacht> ohne <lacht> <lacht> nee, okay, genau. Es ist ja als Spaß gedacht und ich hoffe, ja. dass sich da keiner irgendeiner Form auf den Schlips getreten fühlt. Und wenn doch... Ich muss, ja jetzt die Attitüde, ich muss ja jetzt die Attitüde an den Tag legen, dass ja. mir das komplett egal ist. Ne? Genau. So macht man das ja heute. Okay. 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 Ja, wir sind schon sehr lang, glaube ich. Xandi ist erleichtert, dass es vorbei ist. Nee,
1: alles gut, alles gut. Also ich finde, okay. den Aufwand, den ihr betrieben habt, da war ja nicht ohne, glaube ich.
0: Ja, ich hatte natürlich ähm, freundliche Unterstützung an dieser Stelle an den Willi. Äh, Willi hat,
1: gehen raus an Willi, Telefon, am Willi. Äh,
0: Shoutout an Willi, der da mir äh, einen, der im musikalischen Bereich mich massiv unterstützt hat. Also meine musikalische Version war deutlich schwächer und ich wurde da von kompetenter Stelle unterstützt. Ja, ich kenne
1: ihn von diversen Leitungstests dieses Home-Podcast-Setups. <lacht> ich glaube, da haben wir 18 Mal bei Willi angerufen. Hörst du mich? Hörst du mich? Hörst <lacht> du mich? Genau, Willi ist da
0: sehr geduldig. Ja. Ja, dann würde ich sagen, äh, die Abteilung Basketball pausiert bis kommenden Dienstag. Absolut, ja. Steht Aber dann sind, der wir, sind wir wieder am
1: Start. Wir sind einfach wöchentlich am Start. Also danke ja. auch allen, die uns zuhören. Jetzt der äh, Hörerzuspruch ist nicht geringer geworden. Im Gegenteil. Das muss man auch ja. mal sagen, oder? Sagt man das mal? Ja, kann man mal sagen, oder?
0: Danke an die Abdis. Und dann hoffen wir in der nächsten Woche mit Modus und vielleicht schon so einem Mini-Mini. Spielplan hier ums Eck kommen zu können. Wer weiß? Ja, keine aber Ahnung. Was. Es passiert viel heutzutage in einer Woche. Gute Zeit.
3: We treat people here with complete respect. This ist Germany.